0: Was that to a nosedive? Mega böh, von den brauchen oh, wir nicht reden. Keine Chance. Schade. Innerhalb
1: von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
0: absolutely flying, Top Gun, jet fighter Stuff. Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen regatta verein
1: Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahren, was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach. An amazing race and a, a huge performance from, uh, for
0: Moin, moin, moin in die Welt da draußen. Eine neue Folge, viel wird um nichts steht an. Und ich bin richtig heiß wie Frittenfett. Ähm. Um, <lacht> Weil wir so richtig mal wieder so ein, so, so, so von mir so ein Herzensthema oder von uns allen ein Herzensthema auf dem Tablett haben, ähm, dass äh, Toni sagt, ich auch unbedingt als zwei Teile ankündigen soll. Ähm, wie ihr jetzt im Folgentitel schon sehen könnt, geht es irgendwie um Wettfahrtleitung heute. Ähm, und den zweiten Teil, den wir dann noch einbringen wollen, dann irgendwann nachschieben, da reden wir mal so über die Schiedsrichter. Mein ganz einfacher Hintergrund, bevor wir irgendwelche Leute vorstellen, mal um das Setting für diese Folge zu setzen, ähm, die richtig guten Segler, die kommen zur Olympia. Ne? Die, die es nicht zur Olympia schaffen, die werden irgendwann Trainer. Die, die nicht gut genug für Trainer sind, werden ja Wettfahrtleiter. <lacht> ähm, und die wiederum anderen werden Schiedsrichter. <lacht> so, so starten wir mal die Folge heute. Ich einfach mal. Ich sollte eröffnen, los geht's. Toni, ich höre dich, wie geht's?
1: Was geht ab? Wir bin ein bisschen erkältet, es ist Winter, das Kind ist im Kindergarten, ganz normal, aber ich freue mich richtig, weil es ist ja die Theoriesaison. Ne? Die hat jetzt endgültig angefangen und äh, wenn wir ähm, so entweder auf Instagram oder, oder auch hier in der Folge um Feedback bitten, welche Themen wir unbedingt mal machen sollten, dann kommt immer eigentlich so Wettfahrtleiter, Schiedsrichter, rund um Regatta-Organisationen. was ist denn da eigentlich alles dran und das kommt immer wieder und jetzt machen wir es endlich mal. Ich freue mich richtig und ich bin auch richtig froh über unseren Gast heute. Ähm, weil das nämlich ein Kracher bösen. Wer
0: ist denn heute noch neben mir hier am Mikro? Na, am Start ist unser, ich, also ich bin ja der Felsmesser, der beste Wettverleiter, den wir in Deutschland haben. Ähm, und begrüße also Fabian Bach. <lacht> Hallo zusammen. Moin, vielen Dank für die Einladung. Und schon mal vielen Dank für die Blumen, Jan. Ja. <lacht> Du bist ja ganz klar unter mir angesiedelt. Das habe ich gerade klar gemacht. Ähm, okay. <lacht> aber, aber von denen dann der Beste. Nein. Oh, okay. Ja. Spaß <lacht> beiseite. Ähm, ja, voll cool, dass du am Start bist. Ich würde dich ganz kurz äh, aus meiner Sicht vorstellen. Du kannst ja kurz ergänzen. Und du warst ja sogar schon mal Gast bei uns. Ähm, genau. Du bist nämlich der, der Chefwettvertreter der Kieler Woche. Mhm. Ähm, und Machst alles, also alles, was Wettfahrtleitung zu tun hat, bist, bist du eigentlich der, der, der Mann, den man ansprechen muss. Ähm, du warst 2016 bei Olympia äh, im Wettfahrtleiterteam. Ähm, da kommt man ja auch nicht ohne weiteres hin, da können wir kurz mal drüber quatschen, hoffentlich. Ähm, du engagierst dich unfassbar viel in der Wettfahrtleiterausbildung, äh, wo ich mittlerweile als Trainer, deswegen reden wir heute auch, finde, dass die Ausbildung der Wettfahrtleiter ja fast wichtiger ist mittlerweile als die Trainerausbildung. Ähm, ja, oh. ja. <lacht> sagen wir mal, also ich würde sie auf die gleiche Ebene stellen vielleicht. Ja. Genau, genau, genau. Und ihr werdet engagierst du dich ja nicht nur national, sondern sogar international. Da kannst du gleich hoffentlich was zu sagen. Und ja, und dann sind wir ja mal gespannt, ob du heute die Katze aus dem Sack lässt, ob du auch, wenn du 2016 bei Olympia am Start warst und mittlerweile Chefwettbewerber der Kieler Woche bist, dann kann man ja auch bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr wohl Chef sein, oder? Ähm, Chef sicherlich nicht, da steht ja seit zwei Jahren fest, wer da Chefin
1: ist. Ah, ja. So, und dann, Fabian, warst du kürzlich in der Karibik. Was hast du denn da gemacht?
2: Ja, ich war kürzlich in der Karibik und ich habe da tatsächlich auch Wettfahrtleitungen oder Wettfahrtleiter oder Wettfahrtleitungsteams ausgebildet für World Sailing. Und zwar läuft das dann eben so ab, dass ähm, Nationen, die zum Beispiel kein eigenes Ausbildungssystem haben oder keine eigenen Ausbilder haben, die können bei world sailing anfragen ob ihnen world sailing eben ausbilder schickt und ähm, genau das haben wir gemacht also ich bin mit einer spanischen kollegin maria torio ähm, bin ich in der karibik für zwei wochen gewesen und habe dort äh, auf drei verschiedenen inseln also in drei verschiedenen nationen dort ähm, wettfahrtleiterungsteams ausgebildet
0: jemals.
1: Coole sache ja
0: mega wie, 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 wie läuft das ab also ähm wie gut, ist dein Spanisch oder machst du das dann auf Englisch? Oder? Das war,
2: mein Spanisch ist, äh, äh, hatte ich zwar auch mal zwei Jahre in der Schule, aber ihr könnt euch vorstellen, das ist äh, nicht mehr so das Beste. Ähm, deswegen war ich ganz froh, dass es tatsächlich auf englischsprachigen Inseln war und nicht Französisch okay. und nicht Spanisch. Wir waren erst auf den Bahamas und sind dann nach St. Vincent und waren dann auf Grenada und haben dort jeweils äh, zwei Tage Seminare angeboten, dort für die... Ja, örtlichen Segelverbände bzw. Vereine, wobei das gerade in diesen Karibikstaaten mehr oder weniger das Gleiche ist oder ziemlich äh, deckungsgleich ist und ähm, ja, das, das war super, das hat alles super funktioniert, waren sehr unterschiedliche Niveaus vom, vom Ausbildungsstand her, aber das hatten wir im Vorfeld abgefragt und haben uns darüber auch ähm, sehr viele Gedanken gemacht, wie wir das dann jeweils äh, rüberbringen und auf welchem Niveau wir da arbeiten müssen, damit und wir auch nach den, zwei, genau, nach den zwei Tagen
0: ähm, dann auch alle was davon hatten. Und wo, wo ähm, steigt genau. man da mal ein, also um das einzuordnen? Also erklärst du dir ja, was ein allgemeiner Rückruf ist? Oder, äh, das kam tatsächlich vor, ja. Also, äh, ja, ja, also wir
2: haben auf diesen, in diesen drei verschiedenen Seminaren, die wir gemacht haben, sagen wir mal zweimal ein ähnliches Level erlebt und einmal ein deutlich besseres Level erlebt. Und ähm, ja, wir mussten auch mal beibringen, wie ein Startverfahren funktioniert und welche Flaggen jetzt tatsächlich für was ist. Aber man darf sich das dort auch nicht so vorstellen jetzt wie bei uns. Das sind sehr, sehr kleine, sehr, sehr kleine Nationen, die, wie gesagt, teilweise ist da der Verein gleich, der nationale Verband. Und und ähm, da muss man ganz klar sagen, da ist Segeln, Segeln besteht da aus den Europäern, die über den Winter dorthin kommen mit ihren Cruising-Yachten und da ein bisschen um die Wette segeln, um das mal so auszudrücken und verrückt. Äh, und da wollen die sich halt entwickeln, weil das natürlich für die auch ein touristischer Faktor ist. Ne? Also wenn die da wenn die da Regatten anbieten, dann ist das so die ein touristischer Faktor, bringt am Ende irgendwo Geld in die Kasse und da wollen die sich einfach ein bisschen entwickeln. Und World Sailing unterstützt das natürlich gerade bei den Nationen, wo Segeln jetzt jetzt als Sport nicht ganz weit oben angesiedelt ist und deswegen ähm, schickt World
1: Sailing dann eben Ausbilder hin und unterstützt das auch massiv finanziell. Mhm. Cool. Ich würde gerne kurz einen Sprung machen, weil wir, wir kommen gleich nochmal zu, zu, zur Wettfahrtleiter-Ausbildung, aber wir sind ja, wir, also Jan und ich, wir sind ja Trainer, Flo hat auch eher die Trainerperspektive ähm, immer gehabt und ich will nicht so ein Wir-gegen-die-Ding aufbauen hier gerade, aber… habe ich schon gemacht. Hast du ja schon gemacht, genau. Ja, ja, ja. <lacht> also ich habe das, hab das nicht so verstanden, aber ja, okay. <lacht> es, ist ja, es ist ja schon so, dass man manchmal auf dem Schlauchboot sitzt oder auch Eltern an Land oder, oder, oder die Kinder auf dem Boot und sich denken, warum oder, oder wieso? Und, und wir wollen die Gelegenheit nutzen, dir so ein paar Fragen stellen, die vielleicht auch mit Absicht ein bisschen überzogen sind manchmal.
0: Ja. Und ich würde jetzt direkt mal die erste rausschießen, damit auch ähm, Ja, aber, aber Tony, mit mit dem Ziel mit dem Ziel Akzeptanz zu schaffen, ne? Also jetzt mal wieder freundlich. Ja, 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 natürlich. Mit dem Ziel, dass wir Trainer und vor allem Sportler gewisse Entscheidungen vielleicht besser verstehen können, die getroffen werden. Ja. Auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall. Und weil du jetzt gerade ähm, den
1: allgemeinen Rückruf angesprochen hast äh, vorhin, eine Situation, die jeder kennt von der Regatta Bahn. Es ist ein BFD, also es ist ein es ist ein, ein allgemeiner Rückruf mit schwarzer Flagge. Der. Und dann stehen nur drei Boote auf der Tafel. Fabian, warum bricht man dann überhaupt ab? Warum lässt man da nicht laufen? Diese Frage
2: kann ich dir gerade gar nicht so beantworten, weil ich immer äh, möglichst versuche, mehr als drei Boote äh, auf der Tafel stehen zu haben. Also das ist, ist es natürlich für einen Wettfahrtleiter das Worst-Case-Szenario äh, allgemeiner Rückruf unter Schwarz. Das ist aufwendig, das dauert, das braucht Zeit. Das ist ein enormer Aufwand, die Segler warten. Also, das ist eigentlich das, was man tunlichst vermeiden sollte, wenn es irgendwie anders geht. Ja, also ich versuche das wirklich so zu vermeiden, dass wir dieses Problem gar nicht haben, weil stellt euch vor, 70 Laser oder sorry, 70 Ilkas an der Startlinie und du hast einen allgemeinen Rückruf, du ziehst da 20, 30 Boote raus, du musst als Wettverleiter erstmal checken. Sind die Segelnummern die Segelnummern, die du auch wirklich haben willst? Oder ist das zum Beispiel, hast du plötzlich eine Segel, Segelnummer dabei ähm, aus einer Gruppe, der da halt rumgefahren ist, der aber gar, gar nicht dran war? Ne? Also du hast gelb am Start, blau segelt aber auch noch irgendwo rum und du hast halt den blauen im Eifer des Gefechts plötzlich mitdiktiert. Das heißt, du musst erstmal alle Segelnummern checken, ob die auch wirklich aus der gelben, beispielsweise aus der gelben Gruppe sind oder ob der einfach da jetzt mal dummerweise mit plötzlich auf dem Tape gelandet ist. Also deswegen dauert das auch immer gefühlt ewig, bis diese Tafel da hängt. Natürlich, ja, wenn nur drei drauf sind, geht es natürlich schneller, aber das ist natürlich nicht das Ziel. Also von daher, ähm, drei Nummern auf so einem Board, allgemeiner Rückruf, schwarz, ist eindeutig zu wenig. Kommt aber natürlich auch darauf an, was für eine Bootsklasse ich am Start habe. Wenn ich natürlich nur 20, 30 auf der Linie habe, ähm, dann sollte ich natürlich aber auch trotzdem alle irgendwie erkennen. Aber das ist ja auch so ein bisschen, ich nenne es mal den Fehler bei uns, im generell im Sport, im System. Du weißt ja als Wettfahrtleiter nie, ob du wirklich alle hast. Ja, der mhm. versteckt sich im Pulk. Das heißt, das, das, das können wir nicht wissen. Anders als in anderen Sportarten haben wir keine Möglichkeit, zumindest aktuell keine Möglichkeit, technologisch da irgendwie was zu machen mit Kameras und sonst was. Das heißt, die, die auf dem Board sind, sind halt die, die halt auf Deutsch gesagt einfach Pech gehabt haben und natürlich wissen wir auch, dass vielleicht da noch ein, zwei irgendwo im Hintergrund waren, aber natürlich, das Ziel ist es, alle zu erkennen und ja, ihr merkt, es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage und ich will da auch keinem Wettverleitungsteam zu nahe treten, das halt einfach auch nur drei, vier erkannt hat. Die Regel verlangt halt einfach, sobald ich mehrere Boote oder Boote nicht identifiziert habe, ist halt das Prozedere in Allgemeinen
1: rückruf zu zeigen. Ja, okay. Also es ist dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ja sogar so, dass du den Allgemeinen machst, weil nur drei Boote auf der Tafel stehen quasi. Wenn du, sagen wir mal, wenn du dir sicher bist, ich habe die neun erkannt, die drüber sind. Ja. Dann lässt kannst du es laufen lassen, weil du sicher alle rausschmeißen genau. kannst, die, die, genau. die einen ja. Fehler gemacht haben. Wenn ja. sie nicht alle erkennst, dann musst du einen allgemeinen machen. Dann das heißt, genau. Ja, okay. Ja. Das
2: aber natürlich sollten dann trotzdem, dann sollten natürlich trotzdem die anderen neun, die ich erkannt habe, trotzdem auch draufstehen. Ne? Also,
1: ja, im ja, Idealfall ja, natürlich möglichst viele, aber
2: ja. Ja, also das, deswegen ist das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Drei, wie gesagt, sehe ich auch so, kommt immer in Relation zu setzen ist schon arg dünn, da sollten mehr draufstehen, aber wenn es halt mal so ist, dann ist es halt mal so. Ja. Und äh, das, wie gesagt, ich nenne das mal so ein bisschen, das ist so der Fehler bei uns im, im, im Segelsport, im System generell. Dass wir nie wissen, ob wir wirklich alle, alle identifiziert haben, die auch wirklich drüber waren. Und könnt ihr euch vorstellen, gerade in so einem Ilka-Feld, 70 Boote oder was weiß ich, 420er, 470er in der Größe, da ist immer, da, da könnt ihr sicher sein, da ist ja. immer
1: irgendjemand dabei, den man nicht hat. Es Sind wenn wir mal ehrlich, die Trainerperspektive, ist. das findet ja im Training statt. Also dieses drüber dieses nachdenken, wie kann man starten, dass man nicht erkannt wird im Zweifel. Yep. Ne? Das ja. ist ja auch was, was, äh, was, was dazu gehört, äh, wieder auf der anderen Seite. Das ist gut, Fabian. Das, das ist genau das Produktive, was, was, was ich mir auf jeden Fall von dieser Folge versprochen habe. Wenn es jetzt darum geht, die Kinder zu erkennen, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Das ist Bugnummern. Hast du da Fake? Ich hasse Bugnummern. <lacht> so wie alle anderen auch. Ja, also, ist, gut. Aber ist das nicht die Logik, dass dann die Menschen besser erkannt werden?
2: Ja, und sie haben natürlich auch in gewisser Weise irgendwo ihre Berechtigung. Also ich kann jeden Wettverleiter verstehen, der sagt, ich möchte gerne Bugnummern, weil die sind vorne am Bug. Und ich brauche nicht die Segelnummern. Bugnummern sind dann auch höchstens, was weiß ich, drei Ziffern lang und nicht sechs. Mhm. Und sie sind auch nicht hinten auf dem Segel und schwer zu erkennen, sondern vorne am Bug. Äh, kann ich, die, das, das kann ich alles nachvollziehen. Und die, auch ich hatte schon Wettfahrten gemacht, wo Bugnummern da waren, beispielsweise beim, beim 420er. Was natürlich ganz wichtig ist, äh, dass in Segelanweisungen klar beschrieben ist, wo die hinzukleben sind. Ihr glaubt gar nicht, glaub wie weit das. nach Achtern ein, ein Bug. <lacht> gehen kann, wenn es darum geht, Pugnummern aufzukleben. Also äh, das, deswegen muss ganz klar und zwar quasi Zentimeter genau angegeben werden, wo diese Aufkleber aufzubringen sind. Auf dem Laser zum Beispiel machen sie aus meiner Sicht überhaupt, auf dem Ilka, ich, ich lerne es irgendwann, mach machen sie überhaupt keinen Sinn, weil der Pug so schmal ist von der Wasserlinie und wenn du da Aufkleber draufklebst, dann sind die, hier sitzt die Segler sitzen normalerweise im Louvre ihres Bootes ja, und wenn sie im Wind stehen am Start, was macht dann das Boot? ja Das kringt nach Luf, ja. ja Das heißt, du siehst die Nummer sowieso nicht, weil sie unter Wasser ist in dem Moment. Ja, und ja. Äh, das ist einfach viel zu wenig Fläche. Außerdem, also Da ergibt das aus meiner Sicht wenig Sinn. Da ergibt es viel mehr Sinn, sich vorher die Meldeliste anzuschauen, die Segelnummern zu sortieren und zu gucken, brauche ich wirklich alle sechs Ziffern? Oder reichen mir drei oder vier? Genau. Ja. Ja, Im Idealfall. Äh, das macht für viel mehr Sinn aus meiner Sicht. Aber natürlich bei Klassen, ähm, und da geht es gar nicht so um den Start, sondern eher um den Zieldurchgang. Wenn ich einen Downwind, also ein Vorwindziel habe, was zum Beispiel eben 49er oder sowas in ja, den das Klassen, ist. Klassen, dann kann ich es verstehen, weil wenn die Vorwind ins Ziel reinfahren, dann, dann sind die Segel auf dem Vorwindkurs draußen, da siehst du die Nummer nicht vernünftig. Mhm. Ähm, dann hast du, dann ergeben Bugnummern viel mehr Sinn, weil diese ganzen Klassen haben ja auch alle keine Segelnummern im, im Gennacker mehr. Ja, 420er hat Nummern im Spinnaker. Die, die ganzen, ich nenne es mal klassischen Boote, haben ja alle ihre Segelnummern noch im, im Spinnaker. Hm. In Klam Klammer auf, hoffentlich die gleiche wie im Großklammer zu. Hm. Ähm, und da ist das natürlich wesentlich einfacher. Also, ja, ich kann verstehen, dass man sie nutzt, aber also, wenn man mich fragt bei einer Veranstaltung, ob ich gerne Bugnummern hätte, dann sage ich immer, sage ich schon mal nein. Ich
0: finde es auch total ätzend, weil die gehen natürlich ab ähm, bei, ja, das bei ist einem großen Prozentsatz der Teilnehmer. Erstens ja. finde ich mega die Umweltsauerei. Ähm, und zweitens äh, bringt es mega die Verunsicherung ins in, in ganze Feld. Äh, wenn dann irgendwie ein einer seine Buchnummer verliert und sich, ja, jetzt kann ich auch nicht mehr mitsegeln. Und ähm, nee, nee. ja, das, das ist immer mega umständlich und absolut unnötig, wie ich finde. Ja, also das ist natürlich generell ein Problem und
2: das ist ja nicht nur ein Problem bei Booknummern. Ne? Also selbst wenn du keine Booknummern hast, ähm, gibt es ja nach wie vor zum Beispiel Werbeaufkleber. Ja, da geht es ja. ja gar nicht darum, dass du Buchnummern hast, sondern dass da eine Stimmt. Werbung vorne drauf ist. Das kann ich natürlich aus Marketing-Sicht auch nachvollziehen, dass wenn du so einen Sponsor hast, der gerne da halt präsent ist, dass der ähm, einen haben möchte, ja, kann ich kann ich nachvollziehen und ich kämpfe da auch seit Jahren einen äh, ein Kampf ähm, Bezüglich ähm, Bugaufklebern ähm, bei bestimmten Veranstaltungen, der da jetzt zuhört und das hört, weiß genau, was ich meine. Ähm, aber ich kann mich da wenig durchsetzen. Und ähm, wenn halt die Organizing Authority sagt, sie wollen Bugaufkleber, weil das in irgendwelchen Sponsoring-Verträgen so steht, mhm. dann habe ich da relativ
1: wenig Einfluss. Drauf. Ja, ja, ja. <lacht> Da hilft dann nur, die so schlecht anzukleben, dass sie in der ersten Wettfahrt schon abgehen.
2: Ja, aber das ist natürlich auch nicht das. Aber das ja, ist ja die Umweltsauerei. Das, das ist ja
1: die Umweltsauerei. Ne? Also, ja. Das,
2: das ist einfach ja Kacke. Und äh, Ja, der Hintergrund ist ja der, also es gibt ja viele äh, Regatten, da wird ja dann der, ähm, die Sponsoring-Logos werden unten auf die Fotos eingefügt. Ja, hast du unten eine Zeile, die 20 er machen das und 49er und so machen das auch, da ist unten dann eine Zeile dran auf dem Foto. Aber was macht natürlich das erste Medium, was dieses Foto kriegt und veröffentlicht? Die schneiden unten die Sponsor weg. Na klar, ja, also wenn das in der Zeitung erscheint. Und das umgehst du natürlich, umgehst du natürlich mit Buchaufklebern die kriegst du nicht so einfach aus dem Bild raus reduchiert. Ja. Deswegen mhm. ist das natürlich ein adäquates Mittel, um da. Aber wie gesagt, da geht es ja weniger um äh, den Effekt für die Wettverleitung. Oder also eigentlich gar nicht. Mhm.
0: Ja. So, ich hau mal noch eine Frage raus hier, oder? Ja. Mhm. Ähm, ich bewundere dich ja vor allen Dingen, äh, weil du einer der wenigen Wettbewerbleiter bist, die es einfach wirklich schaffen, äh, eine wunderbare Kreuz auszulegen, eine wunderbare Startkreuz. <lacht> ähm, ja. Und dies auch schaffen, äh, eine wunderbare zweite Kreuz auszulegen. Jetzt mehrere Fragen. Erstens, wie, wie, wie baust du die, die Startkreuz, die Länge? Wie, <lacht> woran machst du die Länge fest? Wie misst du das? Weil wir Trainer machen das immer nach Gefühl. Ich hatte mit Toni in der Vorbereitung drüber geschnackt, richtig geil. <lacht> ähm, wenn, wir, wenn wir im Training unseren Sportlern sagen, wir machen 12 Minuten Kreuz, ne? ja. dann kommt in der Regel nach elf Minuten 56 der Erste ans Schlauchboot.
1: Ja? Ja. Ähm, und die Methode ist,
0: wir, vielleicht, solltet
2: ihr, wir, vielleicht solltet ihr Wettfahrtleiter werden und nicht, <lacht> und als, Trainer und nicht als
0: Trainer vergammeln vielleicht.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Mal was ordentliches machen, als. Ja. Genau, was anständiges. <lacht> ja. Ja, das Ding ist natürlich, dass wir das viel öfter üben. Ja? Also das ist ja immer das, was was, was glaube ich, jeder Trainer sich auch mal reflektieren muss, wenn er sich über eine Wettfahrtleitung aufregt, auf irgendeiner, ich sage es mal absichtlich despektierlich, Dorfregatta. Ähm, ja, weil wir Trainer legen im Jahr 38 Millionen Kreuzen in jedem Training. Mhm. Ähm, und mindestens 15 Starts. Mindestens 15 Starts und so ein Wettfahrtleiter macht es ja oft nur zweimal im Jahr, also zwei Wochenenden im Jahr oder so. Mhm. Ja, legt also im Jahr zehn kreuzen und macht zehn starts so ja. und ähm, das ist natürlich die perspektive ziemlich einfach war, ah, das sieht man doch äh. so aber es gibt ja einen prozess der auch beigebracht wird in der Wettfahrtleiterausbildung. und ähm, da würde ich würden wir uns freuen wenn du mal ein bisschen licht anmachst sonst ist das erklärst genau
2: also zum Thema Kommunikation kommen wir vielleicht noch, also wie kommuniziert auch ein Wettfahrtleiter mal, weil ich es ganz wichtig finde, eben auch Feedback oder generell Kommunikation mit Trainern zu haben und man muss einfach auch ganz klar sagen, die Trainer sind ja die Experten auf dem Wasser, wie du richtig sagtest, so ein Wettfahrtleiter, der ist in der Regel, wenn man es auf einem normalen Niveau macht, ist der vielleicht drei, vier Wochenenden im Jahr, wenn überhaupt mal auf dem Wasser, ja und deswegen Trainer sind da die Experten und deswegen kann ich das auch gut verstehen, wenn ihr sagt, der Segler ist dann nach 11 Minuten 56, ist der oben an der Luftbahn. Ja, da ist einfach spielt viel Erfahrung eine Rolle und äh, Erfahrung kann man einfach nur sammeln, indem man viele Veranstaltungen, viele Veranstaltungen macht. Aber ähm, ja, natürlich, es gibt ein Prozedere, wie man eine Kreuz vernünftig auslegt. Also zumindest... Ähm, sie vernünftig plant auszulegen. Ob das dann immer so klappt, ist natürlich auch gerade beim Segesport auch immer so ein bisschen Glückssache, ob der Wind dann auch wirklich so durchhält, wie man sich das überlegt hat. Ähm, es ist aber ganz generell so, dass wir natürlich unterscheiden, erstmal, was ist die Richtung und was ist die Distanz. Ja, das, das sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel, die es zu berücksichtigen gilt. Und deswegen ähm, sind wir bei den größeren Veranstaltungen oder generell oder ich versuche, zumindest spätestens eine Stunde vor dem ersten Ankündigungssignal tatsächlich auf dem Wasser, auf der Bahn zu sein. Warum eine Stunde? Ähm, deswegen, weil ja auch eine Wettfahrt, sage ich mal, plus minus eine Stunde dauert. Und ich mir dann ganz gerne die Stunde vorher anschaue, wie verhält sich denn der Wind ja, ja. Äh, auf der Bahn? Und ähm, Wind ist ja nie stabil aus einer Richtung, also wem erzähle ich das, sondern der oszilliert ja in der Regel. Selbst wenn wir eine stabile was das Ost- oder Westwindlage haben, oszilliert der ja um so 10, 15, je nachdem wie viel Grad, mal hin und her. So, und das schaue ich mir eine Stunde lang vorher an und zwar nicht nur ich, sondern mein Team. Ja, also mein Team liegt da mit den Schlauchbooten auf den Positionen auf der Bahn, möglichst gut verteilt, dass ich einen ganzen Überblick bekomme, über die Windverhältnisse auf der Bahn und dann messen die eine Stunde Wind. Das ist so. Also Richtung
1: und Stärke. Eine ganze Stunde. Ähm, alle zehn ja, da, Minuten. Würde, ja? Entschuldigung, darf ich ja. Klar, Das ist nämlich auch noch eine Frage, die bei mir auf dem Zettel steht. Achso. Wie viele Menschen, meinst du, braucht es, um eine gut, ein gutes Wettvergleitungsteam zu sein? Oder und, wie, und auch, wie viel auf wie viel Schlauchbooten?
2: Also ich würde mal sagen, das kommt sehr drauf an. Und in äh, Woche ist es anders als bei
0: äh, den oder?
2: Ist was völlig anderes, als wenn ich jetzt auf dem Bodensee ähm, eine Wochenend Opti-Regatta mache. Ähm, okay. Da versuche ich natürlich einen ähnlichen Standard, also vom, vom Ablauf einen ähnlichen Standard oder ein ähnliches Level zu erreichen, aber da, aber da reichen mir vielleicht drei, vier Leute auf dem Startboot. Wobei auf, zum Beispiel auf einer Kieler Woche reichen mir die drei, vier nicht. Alleine deswegen, weil die Startschiffe so groß sind, dass ich alleine zwei, drei Leute an den Flaggen brauche, damit die ähm, die Flaggen rechtzeitig hochziehen, weil das Schiff so lang ist, beispielsweise. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Also ein Wettfahrleitungsteam auf einer Kieler Woche hat zum Beispiel knapp 18 Personen,
1: 18, 19.
2: war ja, plus, minus. Ja,
1: ja, klar. Ist ja doll. Ja,
2: ja rechne mal zwei pro Schlauchboot auf der oder zum, Motorboot, das heißt, wir haben drei bis vier Funktionsboote auf der Bahn als Schlauchboote. Das sind schon mal sind ja dann schon mal acht Leute. Ja, ja dann hast du auf dem Trapez noch ein Zielschiff. Da sind mindestens vier drauf. Mhm. Ja, bist du schon bei zwölf? Äh, eher vier bis fünf, also zwölf bis 13 Leute. Und dann hast du noch mal fünf, sechs auf dem Startschiff. Ja, und dann bist du bei deinen 18 Leuten. Das, das geht dann recht flott. Natürlich könnte man das auch mit weniger machen. Also ein Trapez kann man natürlich auch mit nur ein oder zwei Schlauchbooten auslegen, je nach Wassertiefe und je nach Geschwindigkeit, aber dann braucht es halt länger.
1: Ja.
2: Und du bist nicht so flexibel bei Winddrehern. Also im Idealfall hast du natürlich schon, jetzt mal beim Trapez pro Bahnmarke oder pro Position hast du ein Schlauchboot. Das ist der Idealfall. Ja, und dann bist du beim Trapez halt ruckzuck bei vier Booten. Das ist das natürlich bei der normalen Wochenendregatta auf dem, nicht despektierlich gemeint, aber auf dem Baggersee, dass du da vielleicht nur zwei Schlauchboote hast, aber dann fährst du ja in der Regel auch
0: kein Trapez. Aber es, also selbst wenn, aber zwei Schlauchboote ist doch eine gute Zahl, oder? Zwei ja, zwei, Schlauch, zwei Schlauchboote sollte man schon haben. Genau. Ja.
2: Ja. ja. Und dann, dann also ich habe jetzt vor, vor zwei, drei Wochen eine Opti-Rangliste auf dem Bodensee gemacht, ähm, da hatten wir ein Startschiff und drei Funktionsboote, wo, wobei eines der Funktionsboote die Aufgabe des Pin-End-Boots übernommen hatte, ja. das heißt also zwei waren für Bahnmarken zuständig, ähm, das ist dann schon das ist schon gut, weil ich hatte auch nur zwei, es war ein simpler Up and Down und äh, das war dann gut, aber muss auch immer dran denken, jedes, Funkt jedes Funktionsboot mehr auf der Bahn ist ein Sicherungsboot mehr, ne? also auch aus dieser Sicht gesehen. Ist das ganz gut. Deswegen die Frage zu beantworten, wie viele Leute man braucht. Also, wie gesagt, diese ranglässung hatte ich mit. Wir waren zu Viert auf dem Startboot, plus sechs Leute auf den, auf den äh, jeweils, jeweils zwei auf den Schlauchbooten. Da waren wir also knapp, was? Zehn. Mhm. Zehn Leute. Und Z Zielschiff? Zielschiff hatten wir keins. Also Ziel haben wir vor dem Buch vom Startschiff
0: gemacht. Achso, ich dachte, wurde ausgelost, der Platz am Ende. <lacht> nee, ja, also Zielschiff war gleich Startschiff. Ja, <lacht> äh, ja. So, und jetzt, jetzt,
1: jetzt haben wir geklärt, du hast quasi im Idealfall vier Motorboote, die auf der Bahn verteilt, liegen. Ja. Und jetzt habe ich dich unterbrochen bei dem Punkt, die messen den Wind. Die messen den Wind, genau.
2: Also ich auf dem Starschiff messe tatsächlich in der Regel gar keinen Wind, weil ähm, ich vor Anker liege. Ja, und Wind soll generell von treibenden Booten gemessen werden. Hat oh. den Hintergrund, ähm, dass ja Segler nicht mit dem wahren Wind segeln, ne, sondern mit scheinbar am Wind, also mit dem Segelwind segeln. Das heißt, der ist ja schon mal per se anders als den, den ich auf dem Startschiff messe, das ja fest vor Anker liegt, weil da messe ich ja den wahren Wind. Das mag jetzt auf Revieren, wo beispielsweise kein Strom ist, nicht so ganz so entscheidend sein, aber man glaubt es nicht, auch kleinere Reviere haben durchaus Strom und ähm, ein halber Knoten Strom macht schon, mal, macht schon mal mit der Windrichtung was. Ja Und ähm, Deswegen messen wir von, von Treibenden Booten den Wind und zumal kommt natürlich darauf zu, wenn ich da auf dem Startschiff stehe, erstens, was machen Segler kurz vorm Start? Die hängen alle am Startschiff rum, ja, mit ihren Segeln und ihren Masten. Das beeinflusst ja schon mal bei der Windmessung auf dem Startboot. Und dann sind die Dinger, je nach Veranstaltung, natürlich auch steht, dann Mast oder ein Deckshaus. Das heißt, es verfälscht das Ganze ja schon mal. Deswegen von Treiben von den Schlauchbooten wird der Wind gemessen. Das geben die über Funk ans Startschiff durch, da schreibt jemand das Windprotokoll mit und dieses Windprotokoll über diese Stunde oder 45 Minuten hilft mir dann zu entscheiden, was macht der Wind und dann lege ich im Prinzip, ja, gucke ich mir das an, was ist so der Schnitt, was, wo ist so die goldene Mitte und da lege ich dann meine Startkreuz rein. Das heißt also, deswegen ist, muss eine Startkreuz oder generell die Kreuz nicht gleich Windrichtung sein. Also wir nennen das in der Ausbildung die, Kur die Kursachse. Ja, die Kursachse ist nicht gleich Windrichtung. Also wenn ich einen Wind habe, zwar mal vereinfacht auszudrücken, der zwischen 270 und 290 Grad hin und her pendelt, dann ist natürlich so die goldene Mitte, jetzt mal einfach gesprochen, 280 und da lege ich meine Kreuz rein. Mhm. Ja, und ähm, das mache ich auch so spät, wie es irgend geht. Also ich lege mich so spät fest, wie es irgend geht. Das heißt... Im Normalfall lege ich meine Kursachse fest bei vielleicht sechs Minuten vorm Start, fünf Minuten vorm Start, was noch nicht heißt, dass dann noch definitiv die Bahnmarken drin sind zum Beispiel. Je nachdem, welche Möglichkeiten ich im habe, auf welchem Revier ich bin, je flacher das Revier ist, desto einfacher ist es natürlich. Wenn ich auf dem Boden Bodensee bin, was im Übrigen, Klammer auf, mein Heimatrevier ist, Klammer zu, <lacht> dann ähm, sind einfach 160 Meter Wassertiefe eine andere Nummer als ähm, was weiß ich, 20 Meter,
0: 20 Meter vor Kiel oder äh, 2,50 Meter in Stellenhude. Hm. Wie, machst... wie viele Bojen, wie viele du machst ja genau was zu, sag, du, du haust uns ja genau in die nächsten Fragen mal rein, die wir. Ja, 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 die sind sehr geschmeidig, Die große Kernfrage der Segler ist ja immer, äh, welche Bojen, also wo sind denn die ganzen Bojen, wo sind die ganzen Bojen? Ne? Ja, Wir haben die, die Distanz noch ja. gar nicht besprochen. Da Ach, die Distanz, richtig. Ja, das kannst du dir ja. auch aufheben. Okay. Ähm, wann muss denn welche Boje liegen? Ja, ähm, was sagen denn die Regeln? Äh,
2: der, ihr Trainer. muss liegen, ihr Trainer. Also was sagen denn die Regeln dazu? Wisst ihr das?
0: So, jetzt, jetzt, jetzt stelle ich mich Nein, ziemlich, ziemlich gern da. ich weiß. Nicht <lacht> Nein, also für mich, für mich ist immer klar gewesen, dass die nächst, nächste Bahnmarke quasi liegen muss, bevor ich die Tonne Runde quasi, also ja, vor dem Start muss die Eins liegen, ähm, vor der Nein. 1 runde muss die Zwei liegen, das ja. so, aber ob das die Regel ist, das weiß ich nicht. Deswegen ja, stellen also, wir dir ja die Frage.
2: Ja, genau. Ja gut, aber tatsächlich ist es nämlich so, die Regel sagt da ja gar nichts zu. Also die nice. Einfahrtsregeln Segeln sagen da überhaupt nichts zu. Einen können wir also, es auch nicht wissen. Ja, genau. Das, das war eine Regel. Fangfrage, Fabian. Das war eine Fangfrage. Er hätte einfach nur sagen müssen, steht nicht drin. <lacht> ähm, also, die Regel sagt da tatsächlich überhaupt nichts zu. Die Regel sagt da gar nichts zu. Es gibt ein, eins, einer oder es gibt zwei Ausnahmen, wann man, es indirekt in den Regeln steht. Aber gehen wir erstmal auf die, auf die Frage zurück. Also, eine Bahnmarke muss grundsätzlich, und da gibt es QA, also eine Regelinterpretation von World Sailing zu ähm, einer. Bahnmarke muss dann liegen, wenn es für den Segler taktisch notwendig ist, um sie zu runden.
1: Ja, das wäre das dann schon quasi. Dann das, muss genau, sie liegen. Das ist, das ist die Interpretation von dem, was Jan eigentlich meinte, quasi. Genau. So, dann muss ja. sie, dann muss sie
2: liegen. Das ist natürlich extrem. Abhängig davon, welches Bahndiagramm ich überhaupt segel. Wenn ich natürlich einen ein Optikkurs oder einen Ilka-Kurs segle, die einfach extrem kurz sind, die Schenkel jetzt mal im Verhältnis, dann muss die natürlich, sollte die dann liegen, wenn der erste Segler um die vorherige Bahnmarke rundet, weil der äh, sieht die dann und fährt drauf zu und legt da seine, seine, seine Taktik fest, wie er da hinsegelt oder wie er sie rundet. Deswegen sollte sie oder ja, sollte sie da liegen. Habt ihr eine größere Distanz oder beispielsweise eine Langstrecke, macht es ja keinen Sinn, dass ich, was weiß ich, die Bahnmarke muss ja dann nicht liegen, nur weil ich gestartet bin und erstmal zehn Seemeilen dahin segel. Ja. Mhm. Das, 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 deswegen steht das auch so nicht in der, in der Regel drin. Ähm, es ist tatsächlich so, dass auch nirgendwo in der Regel steht, dass die erste Bahnmarke äh, liegen muss, wenn du startest. Aber es gibt, wie gesagt, zwei Ausnahmen wenn die Regel quasi indirekt sagt,
1: dass sie liegen muss. Ähm, ich frage jetzt nicht, ob ihr eine Idee habt. Ich habe eine Idee. Ähm, ich bin ja? und habe eine Idee. Ähm, wenn, in, wenn in der Segelanweisung steht, dass der Kompasskurs zur ersten Marke am Startschiff hängt.
2: Ja, dann ähm, kommt die Marke ja dahin. Das heißt ja nicht, dass die Marke dann liegt.
1: Okay, ich dachte, ich bin schlau gerade.
2: Ja, das war also da nicht richtig Richtung. So nee es war nicht, nee, so es war, war nicht nee. doof ähm, wenn die Segelanweisung sagt dass der Kompasskurs da hängen muss bis zum Beispiel Ankündigungssignal dann muss natürlich auch die Marke in dieser Richtung liegen aber da kommen wir zum Thema Distanz die Distanz kann ja noch variieren mhm. dann ähm, doch jetzt endlich mal
1: über Distanz <lacht> <Fabian. lacht> ähm, wollen
2: wir erstmal okay jetzt springt wir <lacht> ziemlich arg her, aber okay ähm, lass uns doch mal zuerst die Regel mit der Bahnmarke ja, okay. machen okay. Ähm, die muss dann liegen wenn ihr Uniform oder Schwarz verwendet als Start, weil dann braucht es ein Dreieck. Und ohne Luftbahnmarke oder erste Bahnmarke gibt es kein Dreieck. Und deswegen, wann muss die dann also liegen nach den Regeln? Naja, spätestens bei einer Minute vor dem Start, weil in einer die eine Minute beschreibt bei Uniform und Schwanz, dass es ein Dreieck gibt. Ähm, das ist also tatsächlich die einzige Regel, die, es, die verlangt, dass die Luftbahn oder die erste Bahnmarke liegt. Nice. Sonst gibt ja. es da tatsächlich keine, keine Regel zu. Jetzt noch mal zur Distanz. Ähm, die Distanz ähm, ist erstens natürlich viel Erfahrung mit den Bootsklassen. Also wie lange braucht ein Boot bei der und der Windgeschwindigkeit und dem und dem Strom beispielsweise, um die Luftbahnmarke zu erreichen. Ähm, aber es gibt natürlich Hilfsmittel. Äh, und zwar gibt es Tabellen dafür. Gerade bei den olympischen Bootsklassen sind die sehr, sehr, sehr akkurat und sehr, sehr genau. Ähm, wo ich ablesen kann, die und die Windgeschwindigkeit bei der und dem Strom ähm, von der und der Seite, wie lange braucht das Boot zum Segeln einer Seemeile. Und daraus lässt sich dann in den Tabellen ablesen oder in den Graphen ablesen, wie lang eine, eine Kreuz zu sein hat. Und je nachdem, welches Bahndiagramm ich fahre, ähm, gerade im olympischen Bereich oder wenn ich die Standardbahndiagramme fahre, darauf lässt sich ja alles andere berechnen. Ja? Mhm. Also ein Trapez, die erste Kreuz, ja Das heißt, von der 1 zur 2, der Reach rüber auf den Outer-Loop ist immer zwei Drittel der Kreuz oder sollte immer zwei Drittel der Kreuz sein. Der Outer-Loop ist genauso lang wie der erste, wie die erste Kreuz ist. Also da weiß ich dann schon mal, wie lang jeder Loop ist und da kann ich in den Tabellen nachschauen. Und dann kommt noch ein Tucken Erfahrung dazu, da macht man es ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, als in der Tabelle steht. Um, und dann kommt man ganz gut hin und dann spielt man halt mit Charlie Plus oder Charlie Minus, je nachdem, wenn man sich verschätzt hat
0: oder der Wind zunimmt oder abnimmt ja. oder was weiß ich, kann man ja die Bahn ändern. Ja, ja, ja. großartig. Aber so machen wir es jetzt mal vereinfacht aus. Und, und dann machst du das einfach klassisch mit GPS oder äh, heutzutage? Genau. Oder, ja, ja, okay. GPS. Das läuft alles komplett über GPS. Also haben alle. Auch
2: bei deiner, deiner Bodenserigatta. Auch bei meiner Bodenserigatta haben die alle GPS, ja. Die hast du die, dann die, nicht? diese diese Handgeräte, die kosten heutzutage nicht mehr die Welt und äh, okay. es gibt sogar Handy-Apps, die das die das können. Also du brauchst, ja nichts, anderes. Du brauchst ja nichts anderes, als eine Position zu nehmen, also einen Wegepunkt. Mehr braucht das ja. Ding ja nicht. Und das Einzige, was auf den GPS-Geräten wirklich eingestellt ist, ist Distanz und Peilung auf den letzten Wegepunkt. Mehr brauchst du nicht. Perfekt. Mhm. Das heißt also, mein Team oder das Team bekommt, um eine komplettes Trapez auszulegen, bekommt das Team eine Distanz zur ersten Marke und eine Kursachse. Und alles andere ergibt sich äh, aus Geometrie. Ja, Auch dafür haben sie Tabellen dabei, wo sie dann ablesen können. Okay, ich habe hier eine Distanz von 0, was weiß ich, 7 Seemeilen und eine Kursachse von 280 Grad. Das heißt, die und die Marke muss da und dahin und das. Ähm, kann man auf dem GPS-Gerät sehen und dann legen die ihre Bartmarken dahin. Deswegen geht das dann ja. auch recht schnell. Ja.
0: ja, und dafür feiere ich dich ja, wie gesagt, auch schon immer, dass, dass du ständig den Kurs anpasst. Ne? Also du bist die ganze Zeit dabei, die Bojen so zu legen, dass der Kurs richtig ist. Ähm, ja. Wenn ich weiß, Fabian Bach ist mein Wettbewerbleiter für meinen Sportlern, dann sage ich den immer so, hier haben wir jetzt mal einen Grund, uns mit der Flagge Charlie auseinanderzusetzen.
1: Ähm, um. ja, ist so. Richtig. Ja, so, ja. und,
0: und und dann lernen die erstens, lernen die das bei dir. Das ist erstmal cool. Und, und vor allen Dingen kann man sich darauf verlassen, dass die Kreuze Kreuze ist. Also das ist einfach wirklich ja, da ich sehr, sehr, lustiges, sehr cool lustiges Ereignis von der. Ja, da sehr flexibel. Und das finde ich, da können sich ja. eine Scheibe abschneiden. Und ich glaube auch, dass es wirklich ein bisschen, mit, mit ein bisschen Mut nicht schwierig ist, einfach eine Ersatzbahnmarke zu haben, die mit einem Motorboot irgendwo reinzuschmeißen und dann so ein Fehler, nee. zu schaffen und nicht wegzugucken und zu sagen, ach, der Rennen, naja, so viel ist jetzt nicht passiert mit dem 30 grad Winddreher.
2: Ja, äh, also äh, ich weiß
0: noch, äh, ein Wettfahrleiter der, der, der Regatta-Leiter
2: aus meinem Heimatverein, der das ganz früher gemacht hat, der hat immer äh, gesagt, ne eine Wende ist auch ein Kreuz. Ähm, das fand, war auf mich so abschreckend, dass ich gedacht habe, auf gar keinen Fall. <lacht> und ähm, ich bin ja auch jahrelang Regatten gesegelt, also da machst du nach wie vor, sofern es irgendwann mal möglich ist, deswegen äh, ist das für mich schon, aber es kommt natürlich, wie gesagt, schon sehr drauf an, ne? also wie gesagt, wenn ich auf dem Bodensee 180 Meter Wassertiefe habe äh, und dann die Kreuz mal 15 Grad raus ist oder 20 Grad, dann, dann ist es halt leider so, wobei, wie mhm. gesagt, bei dieser Regatta vor zwei, vor drei Wochen hatten wir diese GPS-Bahnmarken, das ist natürlich eine coole, coole Spielerei. Ähm, aber da habe ich tatsächlich auch mit Charlie gearbeitet, das kommt auf dem Bodensee nicht ganz so oft vor, dass Wettverleiter mit Charlie arbeiten, aus den genannten Gründen ja. und das ging halt ging halt bei OptiB ordentlich in die Hose. Ja, ja aber so lernen sie so lernen sie Hat leider überhaupt nicht funktioniert, wir ähm, okay. sind nach wie vor um die alte Bahnmarke rumgesegelt, gut, ich habe dann gesagt, ich habe ihnen ein Angebot gemacht, sie haben es nicht angenommen, äh, auch okay, die Aha, die alles sind ja, eine, eine Formulierung, ja. ja sie, sie, sind alle, sie sind alle, um die falsche Bahnmarke gefahren. Ne? Also ja, daher gab es auch keinen Grund, keinen Grund, für mich, sie alle NSC zu werten, Das ist ja also regeltechnisch sicherlich korrekt, aber das wäre ja vielleicht auch ein bisschen, naja, äh, gewesen. Alle falsch gefahren. Die Ala haben es verstanden. Ähm, es hat mir so ein bisschen meine Planung für die nächste Wettfahrt versaut, aber ähm, ja. weil die Idee war, ne, die Ersatzbahnmarke liegt jetzt auf der neuen Position, dadurch ist die alte Bahnmarke frei. Für den nächsten Start kann ich die alte Marke auf die neue Position ziehen und kann die Adler schon mal wieder wegstarten, während die Bela noch durchs Ziel gehen. Das ging halt leider in die Hose, weil ich kann ja nicht, kann ja schlecht die Bahnmarke den Leuten vor, den, vor der Nase wegnehmen. Das geht ja
0: nicht. Das hast du ja gerade erklärt. Naja, genau. Du hast, du hast. Ähm das Wort Bahndiagramm mehrfach im Mund genommen. Mhm. Ähm, wir haben ja, ich sag mal, gerade nordöstlich der Elbe ähm, ja. Wird, ja, wird ja sehr häufig noch ein Dreieck gesegelt. Ähm, zu meinem großen Leid. War es auch. Ein oder mehrmal. Hier ja. wird da auch Dreieck gesegelt. Ja, völlig wird da Dreieck gesegelt. Okay, dann nehme ich mehrfach. Es, es, wird, es wird mir zu viel Dreieck gesegelt auf dieser Welt. Aber ähm, das ist ein olympisches Dreieck. Ja, das war vielleicht irgendwann mal so. Die Idee war ja auch nett. Ich finde einfach dieses Olympische Dreieck eine Katastrophe, weil diese langen Halbwinde ähm, zu einer krassen Verfälschung vom Ergebnis führen. Na, du hast halt oben die Lufttonne, da gehen die Kids rum. Und dann hast du einen ganz langen Halbwind, gerade auf dem Binnensee. Und dann hast du auf dem Halbwind immer so random die Böen reinhauen. So Und dann zieht sich das Feld mega auseinander. Ähm, und keiner kann was dafür. Und am Ende ist man eigentlich nach diesem ersten langen Halbwind, äh, spätestens nach dem zweiten langen wieder runter zu Tonne 3 äh, so weit auseinandergezogen, dass man gar nicht mehr weiter segeln braucht, weil die Platzierung vergeben ist. Ähm, neben dem, dass wir mittlerweile moderne Regatten mehrere Klassen auf einer, ba auf einer Bahn haben, ähm, du hattest das Trapez mehrfach angesprochen, was ist denn für dich das optimale Layout für, für eine Regatta für mehrere Klassen oder vielleicht ist das Dreieck ja doch cool? Also ich gehe erstmal davon aus, dass du hoffentlich
2: Raumschutzkurse meinst und nicht Halbwindkurse, weil wenn du ein Dreieck mit Halbwind auslegst, gebe ich dir recht, ist es ist
0: stimmelangweilig. Ähm, langweilig. Also 1 zu 1 zu 2. Also die meisten sind wirklich ganz, ganz, wirklich also irgendwas zwischen Halb und Raumschutz. Okay. Und um, der zweite, naja. der zweite, der zweite, Reach ist dann so ein bisschen, bisschen tiefer. Ja, dann, dann ist das aber auch, das
2: dann ist das aber auch Banane, Banane gelegt, das Dreieck. Ne? Also ähm, generell so das typische, ich nenne es mal noch olympisches Dreieck, die Älteren erinnern sich, als der FD noch olympisch war zu der Zeit. Likewise. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, war das natürlich schon das Nonplusultra und es gibt nach wie vor Klassen, die gerne dieses Dreieck segeln. Also ich habe gerade den FD angesprochen, die segeln gerne zum Beispiel auch auf der Kieler Woche oder auf ihrer deutschen Meisterschaft nach wie vor gerne Dreieck. Ähm, OKs, ähnlicher Fall, Contender teilweise auch. Ähm, das heißt, wenn die Klasse sich das wünscht, ein Dreieck zu fahren, wer bin ich da als Wettfaller, der sagt, nö, mache ich nicht. Also, ja. Na, es gibt einfach auch Klassen, für die ist ein platter Vorwinn, stinkt langweilig und die wollen Dreieck fahren. Okay, ja, kein Ding, mache ich oder machen wir. Ähm, das ideale Diagramm in dem Sinne gibt es nicht so wirklich. Also wir schauen schon als Wettfahrleiter, dass wir das Bahndiagramm auslegen oder das fahren, was sich die Klasse wünscht und was sie gerne hätte. Um, und dann versuchen wir zu gucken, ob das auf dem Revier machbar ist, ob das bei dem, mit dem Equipment des, des Vereins, das
0: ist ja auch immer so ein Thema, ob das dann da macht man machbar hier ist. hier in die Welt, welche, die allgemeinen Klassen, die, die wir gängig haben, was da ja. der Wunsch meistens ist, hast du das im Kopf? Ja, zum
2: Großteil wird das im Kopf, also zum Beispiel der, der 420er, wenn der jetzt kein Trapez fährt, fährt er einen simplen Up and Down, ja. Mhm. Ähm, da kannst du dann darüber diskutieren, wo das Ziel ist und wie man das Ziel macht, ob das ein Reach-Finish ist, also mit einem Raumschutzziel, mit einem klassischer LR-Kurs oder ob man Abwind-Finish macht, das kann man dann noch diskutieren, je nachdem, wie gesagt, Equipment, ähm, Revier und ähnliches. Ähm, was haben wir noch? Europs, da gab es früher eine, gerne eine Nord-Süd-Trennung, die im Süden sind gerne Dreieck gefahren mhm. ähm, und im Norden Up and Down. Ähm, ja, und J70 heutzutage die Klassen, die fahren alle einen simplen Up-and-Down. Also es kommt ein Trapez, ob, Laser. Ja, ob die Laser auch Up-and-Down ist. Ein Trapez ist ja eigentlich nichts anderes. Ein Trapez sind ja. zwei Up-and-Downs, die nebeneinander liegen. Und ich habe einen kurzen Reach drin, der einfach notwendig ist, damit ich sie spitten kann. Nur deswegen gibt es ja diesen Raumschutzkurs Raumschutzkurs da, oder? Genau. Ähm, es gibt nicht, nichts anderes. Das heißt, auch 49er, die fahren alle einen Up-and-Down-Kurs. Und ähm, auch ein Starboot, das zwei Stunden nach wie vor eine Wettfahrt segelt, es segelt ja nichts anderes als ein Up-and-Down-Kurs, der einfach ein Tuppen größer ist. Ähm, jetzt mal nehmen wir mal die ganzen Klassen wie ähm, IQ-Foil und Kite mal raus, die natürlich ähm, mit Slalom oder mit anderen Geschichten ähm, da Diagramme fahren, aber. Ich glaube, es ist schneller, wenn ich dir die Klassen aufzähle, die eher davon abweichen, als jetzt zu sagen, wer was anderes
0: seg äh, wer jetzt ein Up-and-Down segel Okay, also die Antwort ist Up-and-Down und ähm, ja, ist halt, so. wenn man mehrere Klassen auf einer Bahn hat, dann dann da fährst du im Idealfall Up-and-Down parallel, dann genau. genau, das ja. nennt sich dann Trapez. Genau, das nennt sich dann Trapez. Und dann ist es ja noch ganz so ein Wunsch von uns Trainern, ähm, das, das was, was einen guten Wettverleiter für uns ausmacht, ist, wo liegt das Ziel? Das ist einfach. Ja. Das ist einfach so ein einfacher, so ein einfacher Hinweis von uns Trainern, wenn ja. wenn das Ziel auf der gleichen Höhe liegt wie der Start, dann ist es für alle total entspannt, ja, mhm. weil du einfach ins Ziel kommen kannst, kein Trouble hast zum nächsten Start zu kommen. Der wettverleiter kann aus meiner Sicht viel einfacher planen, wann die nächste Wettfahrt starten kann, ähm, weil es einfach viel absehbarer ist, ähm, wenn wir viel Wind haben und das Ziel liegt zu weit unten, haben die Kinder immer noch gerade noch die Kinder Kreuz, den Job, ja. noch eine Kreuz zum Start. Ähm, es ist einfach bitte, bitte legt einfach immer das Ziel ungefähr in die Nähe vom Start, am besten daneben. Ja. Mhm. So, hast um, du noch einen Hint? Ja, ja. Also was heißt Hint? Also
2: es kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Diagramm an, dass du dass du fahren willst. Ja, beim Trapez liegt es ja naturgemäß so ein bisschen weiter ähm, ähm, in Lee vom Startschiff, wenn du da ein Raumschutzziel vom, vom Outer Gate ins Ziel hast, hast du ja beim klassischen Trapez äh, 0,15 Seemeilen von, vom Outer Gate ins Ziel, ein Reach rein, das heißt, du hast natürlich zwangsweise ein bisschen dann eine Kreuz vom, vom, vom Ziel zum Start wieder zurück. Die Ilkas machen das auf ihren eigenen Veranstaltungen so, dass die eine, eine Zielkreuz haben, die haben dann unten mal eine 5 Fliegen und ziehen, fahren dann hoch ins Ziel, aber da, dann bist du ein bisschen, bisschen näher dran. Ich bin aber ein ganz, an sich ein ganz großer Fan von diesen Raumschutzzielen vorm vor dem Startschiff ins Ziel. Ja, aus genau mhm. dem Grund. Ähm, du musst nicht ewig noch woanders hinsegeln und wenn du nur ein, zwei Klassen hast, geht das in der Regel gar nicht schlecht.
0: Habe hab ich nicht optisch? Erklär mal kurz. Ne,
2: ähm, ja, das ist der, der Kurs, den vor allen Dingen zum Beispiel für 470er im Metal Race fahren, mal beispielsweise. Also du hast ein Up and Down, ja und ähm, fährst dann nach dem, nach, äh, nach dem Runden der letzten Marke, also vom, vom Gate, fährst du Raumschutz ähm, Richtung Startschiff runter ja und gehst dann Raumschutz vor dem Bug zum ah. Beispiel des Startschiffes ins Ziel. Oder, ähm, das ist dann der klassische LR, hast ein getrenntes Zielschiff, ähm, nochmal so ein bisschen steuerbordseitig vom Startschiff liegen, wo die dann durchgehen. Das hat natürlich den super Effekt, du kannst einen Zieldurchgang machen und kann gleichzeitig bist du schon wieder im Startverfahren mit der Neuärge. Also du hast getrennte Start- und Zielschiff, aber das befindet sich unmittelbar ähm, ja, äh, direkt am Startschiff und das, diesen anderen Kurs, den ich gerade sagte, ohne Zielschiff, ähm, den fahren zum Beispiel die 29 auf ihren Eurocups oder bei der Kieler Woche ja. zum Beispiel. Dann ne? sparst du das Zielschiff so ein bisschen ein. Ähm, das, ich und das, aber auch cool. diesen, das Zielschiff
0: einzusparen? Ja, finde ich uncool, weil, weil du einfach, wenn du mehrere Klassen hast, ja, genau. Wie Start, ja, du du die, Start, die Startlinie frei hast und das Deutsche frei hast, um neu zu Ja, du hast sie, du hast
2: sie, du hast die sie Pause schon zu frei in dem Sinne. Du hast sie schon frei, weil auf der Startlinie fährt ja keiner durch. Aber also, du musst natürlich ja. aufpassen, dass du, dass du sie nicht in die andere Gruppe reinstartest, wenn die gerade durchs genau. Gate durchheizen. Ja, das ist natürlich total uncool. Ähm, aber das geht, das geht an sich ganz gut. Aber ja, ich bin auch immer ein Fan von getrennten Zielschiffen. Also, wenn es machbar ist. Klar. Ja.
1: So, jetzt will ich noch mal kurz wieder ein bisschen persönlich werden. Mhm. Fabian, du hast ja gerade schon diesem, diesen ominösen alten Mann angesprochen, mit dem du nicht zufrieden warst in deinem Heimatverein. Ist da ist nicht zufrieden, der hat mir einiges beigebracht,
2: aber sagen wir mal so, damals hat man das vielleicht so gemacht und mittlerweile macht man es anders. Sag, das ist vielleicht
1: diplomatischer Ausbildung. Aber da, Okay, okay. Aber da ist die, 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 die Frage, die sich da irgendwie anschließt, ist, was hat dich dazu bewegt, mal Wettfahrtleiter zu werden? Weil wenn man Lehrer, Lehr Lehramtsstudenten das fragt, dann kommt oft so, ja, ich hatte einen, entweder man hat einen guten Trainer, den man quasi nachmachen möchte, ja. oder man ja. hat ein absolutes Negativbeispiel in seinem Leben, den man, wo man, wo man das einfach besser machen möchte. Also ich, ich glaube, bei mir war es so eine Mischung aus beiden.
2: Also ich bin ja ähm, auch lange Jahre im Opti, und dann bin ich für 20 gesegelt und dann Laser. Und ähm, da war es so eine Mischung, glaube ich, aus beiden. Ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, ob ich da immer zufrieden war oder nicht. Ähm, sei auch mal da dahingestellt, sagen wir mal so, ich, ich glaube, bei mir war das relativ klassisch. Ich bin da so ein bisschen auch mit reingerutscht. Ne? Also Heimatverein, Bahnmarkenleger gefahren, dann irgendwann mal auf dem Startschiff mit dabei gewesen. Dann hat es Spaß gemacht. Dann habe ich irgendwann mal die Regatten dann selber gemacht und ähm, oder war dann der Wettfahrtleiter und habe dann irgendwann mal angefangen, halt größere Veranstaltungen mhm. äh, zu machen. Also jetzt erstmal auf dem Heimatrevier, also... Irgendwann mal, glaube ich, 2008 war das mal eine Europameisterschaft äh, als Wettfahrtleiter gemacht, als junger nationaler Wettfahrtleiter. Und das habe ich, glaube ich, gar nicht so ganz doof gemacht damals. Auf jeden Fall, ja, ähm, hatte ich, wurde ich dann halt gefragt, ob ich mal da, mal hin, dahin möchte, mal hospitieren, mal in die Wettverleitung reinschnuppern, bei den und den Events. Dann war ich mal damals was, ich glaub, das gemeinsame Jugenddeutsche, war das, glaube ich, in Trabemünde, war das 2009? Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube.
1: Nee.
2: Ähm, 13? Nee, sieben glaube ich noch nicht. Ich glaube neun war das, neun oder zehn. Ähm, gemeinsame Jugenddeutsche in Travemünde, da war ich dann in der Wettfahrtleitung bei den 24ern mit dabei. Und dann ich, hat mich das Ganze so ein bisschen angefixt und dann ähm, hatte ich halt auch einen Mentor, der mich da so ein bisschen an die Hand genommen hat. Und so kam ich dann irgendwann mal nach Kiel und äh, ähm, dann wurde ich halt mal gefragt, ob ich Interesse hätte, quasi diese internationale Schiene auch zu machen. Und dann habe ich da einfach oder habe ich dann Events gesammelt, Erfahrungen gesammelt, wurde dann auf Veranstaltungen eingeladen, habe dann auch das ähm, Austauschprogramm des Europäischen Seglerverbandes dafür nutzen können und war dann international äh, unterwegs, einfach Erfahrungen und Nachweise zu sammeln. Habe dann bei World Sailing das Seminar gemacht, habe die Prüfung bestanden und wurde dann 2012 internationaler, also internationaler Wettverleiter mit der Lizenz. Und ähm, ja, also deswegen kann man sagen, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Also, das war jetzt ja, nie nicht die klassische gefallen. Geschichte, ne?
1: Das, genau, ganz das,
2: klassische Geschichte. Und äh, kann man jetzt nicht sagen, dass das von Anfang an mein Ziel war. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber klar, also internationaler Wettverleiter wirst du dann irgendwann mal nur, wenn du es wirklich als Ziel hast, weil da rutschst du dann tatsächlich nicht mehr einfach rein. Und ähm, und es bedeutet einfach auch, oh, das hat. Bedeutet einfach viel, dass du viel unterwegs bist und diese Veranstaltungen machst. Und das ist eben auch wichtig, weil du brauchst die Erfahrung. Aber man braucht auch, ähm, ja, also ein, ein Mentor ist nicht unhilfreich,
1: würde ich mal ja. sagen. Jemand, der dich so und, ein bisschen an die Hand nimmt. und ja. Ich hätte das gerade so ein bisschen so zusammengefasst. Zum einen muss man, also wenn man jetzt Nachwuchs in dem Bereich braucht, ähm, man muss auf die Leute zugehen äh, und man muss sie halt auch an die Hand nehmen. Ist das richtig? Ja, 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 schon. Also... Das Problem ist, dass Wettfahrtleiter und
2: Matthias in der nächsten Folge wird euch das Gleiche sagen bei den Schiedsrichtern. Ja. Ähm, das wirst du nicht, ähm, weil du da jetzt unbedingt Bock drauf hast, äh, würde ich mal sagen. Oder vielleicht gerade dann. Das Problem ist, dass das ja nicht gerade so die ist. wer ist in der Olympiade geworden. Ja, ja, also ja, genau. Ja, also ich, ich habe das eigentlich nur gemacht. <lacht> genau, also ich habe das nur gemacht, weil ich äh, eine gescheiterte olympia bin und äh, als Segler. <lacht> ist als wir, auch alle, wir alle Ja, 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 genau Deswegen habe ich gedacht, wie ist der einfachste Weg ähm, Um zu Olympia zu kommen äh, Deswegen war ich Wettfahrtleiter Nee, Quatsch, also auch das ist kein Automatismus <lacht> ähm, Das ist schon, schon viel Arbeit, oder? Das ist schon viel Arbeit, ja Und selbst wenn du dir viel Arbeit machst Heißt das zwangsweise nicht, dass du dann bei World Zelting auf der Liste stehst Also das, das, mhm. das ist auch nochmal Sag mal, das ist ein spezielleres Thema und ähm, jetzt. von ja. daher ist es wichtig, ist es wichtig, die Leute an die Hand zu nehmen, weil, wie gesagt, Bettfahrleiter, Schiedsrichter ist jetzt vielleicht auch nicht gerade der beliebteste Job bei den Veranstaltungen. Und äh, da ja, hat er vorhin Trainer angesprochen, Eltern angesprochen. Ähm, damit muss man auch so ein bisschen umgehen können. Und man darf auch, ja, man muss Aussagen, die man Bekommt oder wo man kommuniziert, dann auch richtig einordnen, aber dann klappt das in der Regel ganz gut. Ich
0: bin ja auch aber ja einge einge eingeschnappt. Man. Ich bin ja auch dann ja. immer eingeschnappt, wenn, wenn, wenn ich mir denke, meine gute Verbindung zu dir irgendwie benutzen zu können. Du bist ja immer sehr professionell und sehr. Ähm, <lacht> Die, die rutscht nicht aus Versehen irgendeine Information raus, das ist auch bewundernswert und für, für, natürlich zu meinem Leidwesen in dem Moment.
1: Ja, also ja, das ist schon. Also gerade ja, bei den großen Veranstaltungen. Wenn der Woche ist, Fabian fragt, gehen wir jetzt bald mal raus, dann kommt die diplomatischste Antwort, die du dir vorstellen kannst auf jeden Fall. Das ist so gut, aber das ist ja genau richtig. Ja, ja.
2: das ist genau ja. Richtig. Also das, das ist halt wichtig, ne? Dass du gerade bei diesen großen Veranstaltungen ähm, ist es enorm wichtig und wir reden ja jetzt ja noch gar nicht über World Sailing Events, wo es uns gar nicht erlaubt ist, beispielsweise einzeln mit Sportlern oder Trainern zu reden, sondern halt immer jemand mhm. Zweites dabei sein muss und dann auch wirklich selbst, da rede ich dann selbst mit den deutschen Athleten oder mit der deutschen Sportdirektorin oder mit sonst wem, rede ich dann auf Englisch, damit meine zweite Person, die nebenbei ist, der zweite Wettverleiter oder irgendjemand aus dem Team, damit der mhm. versteht, über was wir reden, ähm. Das ist gerade da hier, was weiß ich, World Cup oder bei der WM in Den Haag oder bei den Spielen ist das so. Da, da darfst du eigentlich nicht alleine durch den Bootpark laufen oder zumindest nicht alleine mit den Leuten sprechen. Das, das beobachtet und,
1: man tatsächlich aber auch. Ja, so Wettfahrtleiter-Dudes oder so aus dem Team immer irgendwie in so kleinen Gruppen unterwegs sind. Und wir haben ja hab schon manchmal gefragt, Haben die verstehen die sich so gut? Sind die so eine Homies, dass sie hier, aber es, es hat den Sinn und du machst, Fabian, du es machst Sinn. Sinn. wieder die nächste Überleitung wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, Kommunikation ja. zwischen Trainern, Sportlern, Wettbewerb. Ich muss noch
0: eine Frage zwischenstellen, weil, weil du hast ja dargestellt, wie professionell das alles ist. Kann man davon leben? <lacht> ähm, also mein persönliches Umfeld würde sagen,
2: ähm, warum lebst du davon nicht? Ähm, also es gibt ganz wenige weltweit, die davon tatsächlich äh, leben. Also ich hatte meine Kollegin angesprochen, mit der ich in der Karibik war. Die lebt tatsächlich davon. Die macht aber vorrangig so ähm, diese, diese Big Boat. Die, die macht America's Cup. Ja, die hat Ocean Race gemacht als Wettfahrer oder als war da Mitglied im Wettfahrtkomitee. Ähm, die macht diese Big Boat-Geschichten. Die macht TP52, die macht Swan und sonst was. Ne? Also mhm. die macht das wirklich hauptberuflich. Ähm, alle anderen, ähm, Wettfahrtleitungen und das gleiche gilt genauso für Schiedsrichter. Ne? Das, das, da ist kein Unterschied. Da ähm, machen das in der Regel alle ehrenamtlich und die bekommen dann per diem, also ein Tagegeld eventuell, ja, aber das sind alle unbezahlt. Also wenn die hinterher
0: null auf null nach Hause fahren, dann war es okay. Das war eine wichtige Information für die Welt. Ja. Sind weil auch hier, der, ne, jetzt können wir zur Kommunikation kommen, weil die Trainer verdienen ja mittlerweile alle eigentlich meistens Geld, was gut so ist. Ja. Ähm, ja. Und es gibt, es, gibt ein
2: paar Nation, eben nicht. es gibt ein paar Nationen in Europa, äh, wo die offiziellen, ich sag mal, eine Aufwandsentschädigung bekommen pro Tag. Ich will da noch nicht, ich will da nicht von Bezahlung sprechen. Also bezahlt ja, ja. wird da tatsächlich keiner, die bekommen eine kleine Aufwandsentschädigung, ähm, die dann vielleicht auch darüber hinausgeht, dass ihnen das Essen bezahlt wird, sondern die, was weiß ich, die kriegen dann pro Tag ein paar Euro dafür, dass sie das gemacht haben. Ja. Aber ähm, in den Breiten, wo wir
1: unterwegs sind, da wird dafür keiner bezahlt. Du verrückter. Ja. So, und dann darfst du das Geheule anhören von den von denen, die bezahlt werden. <lacht> genau. Und von, wenn wir mal ehrlich, von denen, die es bezahlen, also den Eltern. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, äh, Thema kommunikation. Die bezahlen, aber die bezahlen ja euch und nicht mich. Also von daher. Ja, ja wir haben auch, wir haben auch diese, diese Folge ganz nebenbei schon wieder einmal, ähm, glaube ich, äh, untergebracht, warum das Startgeld in Chile immer so doll ist. Ähm, mhm. ne, weil du einfach für deine 18 äh, Menschen, die im Wettfahrtleiterteam sitzen, die Schiedsrichter kommen ja noch on top, ähm, ja, die wenigstens die Unterkunft, äh, das Essen, Benzin etc. bezahlen musst. Also ja. das ist natürlich schon eine Stange Geld, ähm, auch ohne eine Aufwandsentschädigung. Genau, also Und nicht nur die, sondern in Kiel
2: beispielsweise auch DLRG, Wasserwacht, ja. Ne? Also, die ganze Sicherung und das, das, das
1: haben das lässt sich
2: einfach. Genau, das lässt sich einfach auch nicht mit einem anderen Regatta übers Wochenende
1: vergleichen. Das sind ganz andere Strukturen, aber ja. das wäre vielleicht noch mal eine extra Folge. Mit ja, ja, ja. Also ich wollte es kurz, kurz unterbringen: ja. ähm, Kommunikation, Wettfahrtleitung, mhm. Richtung Trainer, Sportler. Ähm, ja. was, hältst du, was glaubst du, ist wichtig? Was ist unerlässlich? Was machen die Leute zu wenig? Also Kommunikation ist, ist
2: enorm wichtig und was aus meiner Sicht zu wenig gemacht wird, ist Kommunikation auf dem Wasser und jetzt meine ich gar nicht vorrangig mit den Sportlern. Du kannst nicht mit 70 e kommunizieren auf der Bahn, das, das funktioniert nicht. Aber Kommunikation mit Trainern ist enorm wichtig, zumindest in den Klassen, bei denen es Trainer oder eine hohe Trainerdichte gibt. Also deswegen finde ich es enorm wichtig, dass du zum Beispiel über UKW-Informationen auf der Bahn gibst. Das muss jetzt nicht so extrem sein wie im ORC-Bereich, ja, wo du quasi den Seglern, ich nenne das aber betreutes, betreutes Segeln, oder deswegen heißt es ja ORC, weil es Offshore Radio Controlled heißt. so also ein bisschen aus <lacht> Spassig gemeint. Also, dass du denen die Hucke voll erzählst, das ist nicht so meine Welt. Ja, also, denen zu erzählen, welche Flagge jetzt gerade oben ist. Ich kann nachvollziehen, warum man das macht, alles gut, aber da bin ich dann doch eher der jollen ähm, äh, aber zu kommunizieren mit den Trainern, wann geht Orange hoch, ähm, wie lang ist zum Beispiel die Startkreuz oder welcher Wind, welchen Wind haben wir gerade an der Luftbahnmarke, ähm, ob es UFDs oder BFDs überhaupt gab, ja, also da muss okay. ich ja nicht die Segelnummern vorlesen, wenn da zehn Boote drüber sind, aber zum Beispiel die, einfach die Information, ob es ein, äh, also ein klarer Start war, ob überhaupt mhm. jemand drüber ist oder ob es überhaupt UFDs gab, weil das spart einfach den ganzen Trainern das Hinfahren ans Startschiff und nachfragen, äh, gab es UFDs. Ja, wenn ich über UKW-Funk gesagt habe, all clear start, dann gibt das keine UFDs. Was natürlich trotzdem nicht, Trainer davon Apple trotzdem nochmal vorbeizukommen und zu fragen, ob ihre Kinder drüber waren oder nicht. Ja, ähm, ja. ist ja auch so ein paar Leute, die dann nicht zuhören oder kein Seefunkgerät dabei haben oder was weiß ich. Ist ja auch völlig okay, können sie ja gerne machen. Ja. Ähm, oder solche Geschichten kommunizieren. Das ist das ist schon wichtig. Ne? Solche Geschichten oder Kommunikation, Trainermeetings ja, zu machen. Im olympischen Bereich hat man ja keine Steuerleutebesprechungen, sondern man hat Trainermeetings. Da ist natürlich Kommunikation wichtig, vor allen Dingen um einfach Feedback zu kriegen. Ja, also was, was lief nicht so gut? Was kann man besser machen für den nächsten Tag oder für den Folgetag? Um, weil das hatten wir ganz am Anfang, ne? weil ihr als Trainer seid, die die Erfahrung, die immense Erfahrung auf dem Wasser mit, mitbringen und auch ja auf furchtbar vielen Events unterwegs seid. Ja, Und warum soll man nicht einen Rat von einem Trainer, weil er, was weiß ich, der war auf einer Veranstaltung in Portugal oder in Frankreich und sagt, da haben die das so und so gemacht, das hat super funktioniert, wie wär's denn mit hier? Hm. Um, für so Feedback ist man eigentlich immer, 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 also hoffentlich sind meine Kollegen und ich da immer offen für und dann guckt ich man,
1: da darf man leider, da das, das ja. nicht so allgemeinern. Ich habe den ja. also oft ge genug, äh, Coach Meeting ist eine Informationsveranstaltung, ähm, ja. in der dem Trainer oder den Trainern etwas mitgeteilt wird, wie zum Beispiel, mhm. äh, sagt mal euren Kindern, wie sollen sie am Start zusammenreißen, das geht so nicht. Ähm, ja, also ja und natürlich und, ist es nicht, ja. Und dann gibt es sowas wie, habt ihr noch Fragen? Ähm, mhm. Und dann, wenn dann die Frage kommt, äh, ja, warum liegt denn der Kurs so scheiße? Ja, ja, so über, also plakativ, <lacht> aber die ist ja natürlich dann netter verpackt, ja? Ähm, ja. Oder die Frage kommt, ähm, habt ihr denn eine Ersatzbahnmarke auf dem Wasser, die man mhm. nutzen könnte? Ja. ja, dann, dann, dann wird pissig reagiert oft. Ähm, und, ja. also ähm, das, das geht natürlich nicht. Also pissig reagieren. Also wenn man freundlich
2: angesprochen wird, hat man auch freundlich drauf zu reagieren. Aber es gibt natürlich, und ne, kennt ihr auch Kollegen von euch, die äh, von vornherein so eine aggressive Grundstimmung dann mitbringen. <lacht> ähm, aber den kann man auch mal, also das sage ich schon manchmal auch, ne? also da kommt dann Trainer an Startschiff und pöbeln da rum und dann sage ich hier, wunderschönen guten Morgen. Ähm, komm, äh, jetzt fährst du nochmal kurz weg und kommst nochmal her und sagst auch guten Morgen und dann können wir anständig miteinander reden. Ja. <lacht> ähm, ja, auch in Deutschland gibt es da auch Trainer.
1: Ja, natürlich. Ja, so. ja, natürlich.
2: Ähm, aber Kommunikation ist da schon wichtig. Und wie gesagt, man probiert es. Wenn man es nicht umsetzen kann, was der Vorschlag war, dann sagt man halt, naja, kann ich hier ja leider nicht umsetzen aus dem dem Grund oder ja, gute Idee, ich denke mal drüber nach. Äh, Mache ich dann, ich probiere es dann vielleicht mal aus. Und wenn es dann nicht funktioniert, kann man es auch wieder sein lassen. Ähm, aber Kommunikation mit Trainern ist schon wichtig. Und wenn ich jetzt Klassen habe, die keine große Trainerdichte haben, ja, sagen wir mal, Klassen, wo ja die ja bei Erwachsenen segeln oder Kielboote oder so, ja. ähm, da ist Kommunikation schon auch wichtig, aber da ist es mir dann zum Beispiel wichtig, dass ich einen Ansprechpartner habe, ja. ja, und nicht 80. Ja, weil man muss auch ganz klar sagen, da sind viele Segler, die haben alle ihre eigenen Interessen irgendwo ja. und die kommen dann zu dir als Wettverleiter, ähm, teilweise ja auch mit, mit, mit richtigen Anmerkungen oder mit begründeten Anmerkungen, das kann man dann gerne aufnehmen, aber wenn man dann eine Entscheidung trifft, ob man das generell so macht, dann möchte ich gerne jemanden haben, der quasi für die Klasse spricht, ähm, damit ich auch sagen kann, hey Leute, das war ein Wunsch der Klasse und nicht von XYZ. Ja? Und nicht jeder, muss man auch wissen und die Erfahrung muss man machen, nicht jeder, der sagt, er spricht für die Klasse, spricht auch für die Klasse. Mhm. Ja, also äh, alle haben einen Namen im Kopf. Kein Kommentar. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, das ist halt, ne, ich glaube, ja, ja. Ich, also, Fabian, ne, da muss man halt wichtig sagen und das macht man zum Beispiel bei der ersten storleute äh, sagt man auch, okay, äh, wer ist denn hier ein Ansprechpartner in der Klasse? Mit wem kann ich reden? Ist hier der Sportwart da, der erste Vorsitzende? Oder benennt mir jetzt einen Segler, der das
1: kanalisiert, mit dem ich sprechen kann und dann, äh, dann funktioniert das auch. Mhm. Okay, Fabian, dann kommen jetzt ein paar, Fragen, die wir vielleicht ein bisschen kürzer äh, ja. beantworten können, die im Rahmen von einem Coach-Meeting auf jeden Fall gefragt werden. Mhm. Ab und zu zum Beispiel. Gestern das Rennen mit dem 30-Grad-Dreher. Warum habt ihr das nicht abgebrochen? Boah, ja, so pauschal kann ich das gar nicht
2: beantworten. Also äh, warum wir das nicht abgebrochen haben. Erstens ist es natürlich so, ähm, wenn wir abbrechen, brechen wir eine Wettfahrt so früh wie möglich ab. Ja, also, klassisch ist, auf der Startkreuz kommt der 30-Grad-Dreher rein. Die Wettfahrt wird abgebrochen. Ja? Startkreuz, hole ich sie zurück, legt die Bahn eventuell neu aus. Oder wenn ich weiß, es ist ein, nur ein kurzfristiger Dreher, weil die eine Wolke da gerade drüber gehuscht ist, die einzige am ganzen blauen Himmel, die den Wind nach rechts gezogen hat, dann warte ich halt und fange neu an. Ähm, wenn das, also es kommt immer drauf an, wo passiert der Dreher. Jetzt nehme ich an, das ist der 30-Grad-Dreher, der passiert. Das erste Boot ist kurz davor. Die, das letzte Outer Gate zu runden, um dann ins Ziel zu fahren. Also okay. das dann abzubrechen, 30 Grad, boah, eher nicht. Ja, die lasse mhm. ich dann lasse ich durchs Ziel durchfahren. Und ja, natürlich, für die für das letzte hintere Drittel, das vielleicht gerade um, um, die, um die zwei rumfährt beim Trapez, ist das natürlich, ich sag mal, dover als für den, der gerade auf, auf dem Ziel-Reach ist. Aber die Frage ist, was ist dann fairer? Abzubrechen ähm, und dem Segler, der gerade kurz vorm Ziel ist, diese Wettfahrt in Gänsefüßchen zu klauen. ja. Mhm. Der hat sich da 45 Minuten einen abgebrochen, vor dem ja ja, um da, um, dann, uh, um da durchs Ziel zu fahren. Und dann breche ich ab, auf, weil ich sage, für das letzte Drittel passt das jetzt nicht mehr. Also, nee. <lacht> äh, ganz ehrlich, das, das, das geht dann auch nicht. Also also gibt es ist, gibt da, gibt da Guidelines irgendwo? Ja, es, irgendwo? Gibt, es, gibt, es gibt Guidelines. Es gibt Guidelines bei World Sailing zu dem Thema. Die nennen sich Race Management Policies von World Sailing da steht sowas drin ja weil auch hier wieder der blick ins regelbuch das regelbuch sagt dazu gar nichts ja,
0: ja? aber die kinder sagt... machen doch immer protest weil es äh, unfair war und deres segeln immer protest ja. gegen die
1: wettfahrtleitung wer ist dabei ja, ja genau sie also holt missgabe er, raus das er ist erst, mindestens genau.
0: regel
2: 2 regel 2 ist nämlich faires segeln genau also sehr gut ja also regel 2 ist ist faires segeln aber ähm, <lacht> erstens man kann gegen die wettfahrtleitung nicht protestieren das geht nicht <lacht> ja, von vornherein dürft ihr gerne also auch euer Kinderdruck ein bisschen. Wir Trainer, das kommunizieren wir fleißig, aber es ist genau egal. Genau. Kann man das rein, nicht. Das ist egal. genau, man kann einen Antrag für eine Gutmachung stellen, aber auch dafür muss man äh, erstmal be benennen, gegen welche Regel das Wettfahrtkomitee gerade verstoßen hat. Und es gibt keine Regel, dass eine Kreuz eine Kreuz sein muss. Es gibt dazu keine Regel im Regelbuch. Ähm, aber natürlich sollte eine Kreuz ein Kreuz sein. Ähm. Ja, also ich muss halt als Wettfahrtleitung abwägen, ist das jetzt fair und ist das fair für alle oder ist es nicht fair für alle oder, oder, also ich muss halt, bevor ich abwägen kann und dazu gibt es tatsächlich eine Regel im Regelbuch zum Abbruch, wo ziemlich genau beschrieben ist, wann ich eine Wettfahrt abbrechen kann, unter welchen Regelbedingungen und da steht eben auch drin, dass ich, wenn ich abbreche, halt das abwägen muss. Ja, insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel, wenn der erste, wenn das erste Brot bereits durchs Ziel gegangen ist, auch dann kann ich eine der Wettfahrt abbrechen, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, ja, wenn das Gewitter da kommt. Ähm, aber ja, natürlich, ich muss einfach abwägen, ist das jetzt fair oder nicht? Und wenn ein Winddreher kurzfristig ist, weil da, wie gesagt, die Wolke gerade durchgegangen ist und es sonst keine Verschiebung im Feld gab, also der letzte, übertrieben gesagt, nicht Erster geworden ist dadurch dann muss ich einfach überlegen, mache ich was oder mache ich, mach ich nichts? Und kann ich die Bahn anpassen oder kann ich sie nicht anpassen? Also World Sailing sagt zum Beispiel in ihren Policies, ab 15 Grad Winddreher, der konstant ist, also der so bleibt, sollte ich eine Bahnänderung in Erwägung ziehen und ab 20 Grad sollte ich es definitiv machen. Und alles, was drüber ist, muss ich halt abwägen, kann ich die Bahn anpassen oder nicht? Und wenn ich die Bahn nicht anpassen kann in einem möglichst frühen Stadium, dann sollte ich abbrechen. Das sagen die Richtlinien Guidelines dazu. Stark, ganz stark. Fabian, muss ich eigentlich Proteste am Zielschiff anmelden? Um Gottes Willen, ich hoffe nicht. <lacht> außer, außer, außer du stehst auf einem Surfboard. Ähm, die Surfer haben das tatsächlich in ihren Regeln, dass du Proteste am Zielschiff anmelden musst. Ähm, frag mich nicht, wieso. Ähm, ich bin oft, haben sie auf, auch so oft in der Segernweisung. Ich bin da beim Surfen auch mal einmal ein bisschen auf die Klappe geflogen mit, aber ähm,
1: das aber war, die also Erfahrung früher. war das immer, also als ich ein Optikind war, war das immer so. Ja, ich kenne das, das auch. also In vielen Segelanweisungen einfach nicht ich bin immer noch drin. Ich weiß, ja,
2: das ja. ist totaler Käse. Die Leute sollten ihre Segelanweisungen überarbeiten aber dann stehen wahrscheinlich auch noch ganz andere Dinge in den Segelanweisungen drin, die ich gar nicht wissen will. Also ähm, ich dass man sich am Startcheck anmelden muss. Ja. Nee, das ist ja beim Unterschied. Also am Starschiff anmelden, in dem Sinne, ist ja ein Sicherheitsfeature. Das heißt, ich will wissen, welcher Segler ist tatsächlich auch angekommen auf meiner Bahn. Wer das Check-In und Check-Out draußen. Ge ja, ja, oder im Hafen. Ne? Also du hast ja. im Hafen ein Check-Out-System, elektronisch oder was weiß ich, bei Unterschrift. Und dann willst du schon wissen, sind denn die Segler auch draußen angekommen? Ja, das kommt ja, hier drauf an. Und dann willst du natürlich auch wissen, wie viele Segler sind denn tatsächlich auf meiner Bahn? Weil je nach wenn plötzlich zehn Boote fehlen, ähm, weil die, keine Ahnung, ihnen zu viel Wind ist oder weil die am Tag vorher Bruch gehabt haben, dann kannst du deine Startlinie auch kürzer machen, beispielsweise. Mhm. Ähm,
0: das aber ist natürlich ein Unterschied. Unterschied. Aber, aber in der ja. Regel wird das ja abgefragt, weil ich sage, wirklich bei Dorfregatten, die machen das schon immer so, da sitzen der Erner und Uta auf irgendeinem Boot und müssen da die Listen checken. Ähm, ja. Genau, also da, das geht um, also dann ja nur.
2: Also musst du dich ja, also natürlich so also ja, anmelden ja. und ab, Anmelden am Startschiff macht aus meiner Sicht nur dann aus Sicherheitsdingern oder wenn ich jetzt auf dem, auf dem Baggersee bin, dann sehe ich das ja. Also das brauche ich da jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber das ist ja eine ganz andere Nummer als Proteste anmelden am Zielschiff. Das eine hat ja mit oh. dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ähm, naja, dieses Anmelden am Zielschiff kommt glaube ich noch aus der Zeit oder weil man meinte, dass wenn da jemand einen Protest anmeldet, dann kann ich meine Schiedsrichter anrufen, die zu Hause vorm warmen Kamin sitzen ähm, und dann kommen äh. die abends. Das kommt mhm. da so ein bisschen her, glaube ich, ja? Ja, das macht ähm, Sinn, wenigstens. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn, weil <lacht> es äh, weil weil nur weil ich einen Protest nicht anmelde am Zielschiff oder oder angemeldet habe, heißt das ja noch lange nicht, dass der Protest eingereicht wird. Also das ist ja völliger, es ist Käse. Also das macht auch regeltechnisch überhaupt das keinen Sinn. Ja auch so. Und ich habe auch auf dem Zielschiff, mein Team auf dem Zielschiff, hat was ganz anderes zu tun während eines Zieldurchgangs, als sich um zu kümmern, ob jemand protestieren will. Das geht mich auch als Wettfahrtkomitee überhaupt nichts an. Ja, ja und ähm, also da kann euch Matthias vielleicht in der nächsten Folge was darüber erzählen. Also wir bringen auch in der Ausbildung bei, Macht das bitte nicht. Es ergibt keinen Sinn, es ergibt auch regeltechnisch keinen Sinn. Und noch schlimmer sind dann solche Segleranweisungen, wo drin steht, nicht, äh, an, nicht angemeldete Proteste am Zielschiff werden nicht angehört oder so ein Schwachsinn. Also sorry, mhm. das ist das drastische Wortwahl, aber das ist wirklich völliger, völliger Schwachsinn und ist regeltechnisch auch nicht haltbar. Okay. Also. überlegt euch den Segler, der, der, der absäuft auf der Bahn, weil er einen Schaden hat und direkt in den Hafen fährt, der kommt ja nie am Zielschiff vorbei. Ja, ja. Und, und will
1: trotzdem protestieren. Also,
2: ja, gut. <lacht> ich glaube, ich habe den Standpunkt klar gemacht
1: ja. So, Fabian, ja. ähm, eine Sache, die wir Trainer uns manchmal fragen auch, ist, mhm. warum ist nicht einfach die Startlinie immer 10 Grad links bevorteilt? Also, warum Schön. ist das nicht, das, das ist doch viel besser als eine ne neutrale Linie. Da sind weniger Frühstarts, Warum, erklär mir mal, warum sind
2: dann weniger Frühstück?
0: Das kann ich dir ganz einfach erklären. Dadurch, dass sie ja alle mit Backboard losfahren, also mit Segel auf Backboard ja. losfahren. Ja, mit Steuerbord Wind ah, oder Wind von Steuerbord. Steu genau, mit Wind von Steuerbord. Ja. Ähm, <lacht> fahren sie dann ja quasi ein wenig parallel zur Linie. Ähm, wenn, wenn wiederum andersrum die Linie weiter rechts befordert ist, fahren sie ja quasi ja. In, einem, in einem stumpfen Winkel auf die Linie zu. Und deswegen hast du, wenn das Pin-End bevorteilt ist, viel weniger Frühstarts. Und genau, da fragen wir uns einfach immer, es ist ein Klassiker, ne? wenn das Startschiff extrem bevorteilt ist, dann haben wir ja zu 97% Frühstart. Und bis eine Wettbewerbleitung manchmal gecheckt hat, dass es an ihr liegt und nicht an den Seglern, das ist ja nochmal eine andere Baustelle, wenn man dann einfach immer das Pin-End ein bisschen höher legen würde, hätten wir 100, also viel, viel, viel weniger Frühstarts. Das.
2: Ah ja, okay, ähm, generell ist es ja so, das oberste Ziel, was wir als Wettfahrtkomitee haben sollten, ich betone auf sollten, ist, dass die Segler einen fairen Start haben. Ähm, okay. Das heißt, fair bedeutet, dass jeder Segler die gleiche Chance haben muss, eine gute Startposition zu bekommen ähm, aufgrund der Handlung des Wettfahrtkomitees. Wenn ich als Wettfahrtkomitee eine Startlinie schon so liege, lege, dass der Segler gar keine Chance hat, eine gute Startposition zu erreichen, dann ist von vornherein schon mal die Wettfahrt unfair. Ja, das sollte ich. Das? Nein. <lacht> ja, nein. Also, das ist ja nicht das Ziel. Also, dann brauche ich ja keine Startlinie, die die entsprechende Länge hat. Ne? Wenn ich von vornherein sage, First Come, First Surf, dann braucht die Startlinie nur 20 Meter lang zu sein und wer zuerst da ist, ist da. Das, 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 das ist ja Käse. Aber, Aber mein, ich muss ja für die Anzahl. Ja, natürlich schon. Aber wenn ich natürlich eine Startlinie Startlinien von vornherein so bevorteile an einem Ende, dass alle Segler zwangsweise an diesem einen Ende starten müssen, ja, dann ist das ja nicht fair für alle. Ja, auch wenn du sagst, First Come, First Surf,
1: gut. Ja, so kann man natürlich argumentieren, ich sehe das anders. Jan hat einfach ich nur weiß. im letzten Trainingslager 100% nur Pinnen-Starts trainiert und wollte okay. jetzt hier gerade
0: was regeln, glaube ich. Ja, weil ich, saub, ich glaube, insgeheim, dass es auch ein Bettfahrtleiter-Trick ist, der jetzt so nicht offiziell verraten wird, weil es ist ja also, eigentlich ganz ganz wenn es, ein Trick, wenn, es, wenn
2: es ein Trick ist, ist es, glaube ich, nicht meiner. Außer okay. du sagst mir jetzt, dass ich das schon mal anders gemacht hätte. Dann raus <lacht> damit. Äh, wir haben ja gerade von Kommunikation gesprochen. <lacht> ähm, aber sagen wir mal so, also es, ich bemühe mich, eine Startlinie neutral für den Segler zu legen. Das heißt natürlich nicht, dass nicht irgendwas bevorteilt sein könnte. Also wenn ich zum Beispiel weiß, alle Segler wollen nach links, ja, weil da der Wind besser ist oder aufgrund von Landbedingungen wollen sie alle nach links, was mache ich? Bevorteile ich das Startschiff, mhm. ja, um diesen Vorteil wieder, wieder rauszunehmen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass eine Startlinie 10 Grad, Pin-End vorne oder Startschiff vorne ist, aber damit versuche ich ja, die Linie für den Segler wieder neutral zu legen. Und das ist auch so ein bisschen... Das Problem, was wir versuchen in der Ausbildung rüberzubringen, ist, der Segler entscheidet, ob eine Linie fair liegt und nicht ich als Wettfahrtleiter. Also ich kann noch so sagen, hier der Wind kommt aus, was weiß ich, kommt aus 90 Grad und deswegen ist meine Peilung aus Pinance muss 180 Grad sein. Ja, dann liegt die Linie vielleicht neutral zum Wind. Aber wenn die Segler alle nach links fallen, dann sagen die Segler, hey, ich will nach links und damit ist die Linie für den Segler eben nicht mehr fair. Das heißt, ja. das versuche ich ja auszugleichen. Ich versuche ja diesen Vorteil, den der Segler vermeintlich an irgendeinem Ende hat, versuche ich ja so rauszunehmen, dass es egal ist, wo du auf der Startlinie startest. Es haben alle den gleichen Vorteil von egal, von wo du startest, sonst brauche ich keine entsprechend lange Startlinie. Ja, das Wie lange ist die Startlinie? Da gibt es eine Faustformel für. Ne? Also eine Startlinie ist Anzahl der Boote mal Länge der Boote äh, mal 1,5 bis 3,0. Das kommt auf die Bootsklasse drauf an. Also bei den klassischen Booten, die ihr beide so trainiert, ähm, ist der Faktor 1,5 und bei Skips ist er bei 2,0. Und da gehe ich so ein bisschen höher, wenn ich Boards so oder Katamaraner habe teilweise. Dann kommt ein bisschen Bedingungen drauf an. Aber so lange sollte eine Startlinie sein. Auch sowas steht zum Beispiel in den Guidelines drin. Ja, und... Ähm, das heißt, mein Ziel ist, eine faire Startlinie so zu legen, dass jeder Segler eine gute Chance hat, auf eine optimale Position zu bekommen beim Start. Und eine faire Linie heißt nicht, dass sie 90 Grad zum Wind ist, sondern mein Ziel ist es, dass das komplette Feld gut auf der Startlinie verteilt ist und nicht irgendwo ein Riesen-Spot ist, der leer ist. Ne? Also die letzten 100 Meter runter sind leer. Das, das ist, nicht, ist nicht das Ziel. Das klappt nicht immer. Ja, ähm, aber wir bemühen uns, das so zu machen, also,
0: ne,
2: ja, ja. das, das ist das oberste, sollte das oberste Ziel sein, wie gesagt, wir versuchen das, klappt leider nicht immer und irgendwo muss man halt den Kompromiss auch machen, also, wenn der Wind halt pendelt wie Sau, ähm, du bist schon im dritten Startverfahren, hast dreimal AP gehabt, ähm, das wird irgendwann mal auch nicht besser, ja, das heißt, die Segler <lacht> werden irgendwann mal auch so nervös und es wird so hibbelig, ähm, dass du halt sagst, okay, pass auf, dritter Start, die Boote müssen jetzt weg. Und wenn dann halt das Pinhead ein bisschen weiter vorne ist und sich da unten ein paar tummeln, dann ist das immer noch fairer, als jetzt noch mal zu warten. Und, ne, ja, und ja. dann erst, ähm, das ist halt muss man so ein bisschen abwägen. Also es ist wie immer nicht so einfach, wie wir dachten. Ne? Nein, es ist Pardon. nicht so einfach, wie man, wie man <lacht> sich das denkt. Ne? Wir spielen ja kein, wir sind ja nicht beim Hallenhalmer
1: oder äh, ne? wir spielen ja auch keinen Fußball. Das heißt, äh, ja es ist ein bisschen komplizierter. Jetzt hat wieder, halt wieder gerade einer ein, ein Halmer-Enthusiast wieder den Podcast ausgemacht, ähm, weil, er, weil er sich angegriffen fühlt. Fabian, toll. Okay. Ähm, <lacht> ja, 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 ja. Aber ich will eher ein bisschen zur Ruhe gucken. Ähm, ja. Wir laufen Gefahr, die längste Folge ähm, ever zu produzieren. Wobei ich es bis jetzt richtig stark fand, weil es sind ja einfach Info nach Info nach Info nach Info und ich würde jetzt gerne zum Ende hin ja. noch einen Wunsch äußern an die Wettfahrtleiter ja. da draußen. Und dann würde ich gerne, dass du noch einen Wunsch äußerst an uns Trainer, Eltern, Sportler. Ähm, dass du, was du sagst, das würde einfach jedem Wettfahrtleiter immer helfen, wenn ihr X macht oder X nicht, mhm. macht, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und weil du vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken musst, erstmal mhm. der Wunsch von uns Trainern an die Wettfahrtleiter da draußen. Und das betrifft das Thema Pause. Ja. ja das, ähm, ich, ich nehme an, du meinst unbeabsichtigte Pausen. Nee, ich meine auch einfach die Pause zwischen den Wettfahrten, die ja durchaus, ja, meine ich auch, beabsichtigt sein soll. Aber also wie lange, wie lange meinst du zum Beispiel, auch, das ist ja auch für dich eine Frage, wie lange ja. muss so eine Pause sein für ein Wettfahrtleiterteam, damit das vernünftig ist? Weil mhm. zwischen den Rennen, wenn wir jetzt... Wir haben jetzt ja schon gesagt, man legt das Ziel so, dass man nicht viel Zeit einplanen muss, um vom Ziel zum Start zu kommen. Mhm. Das verkürzt ja die Pause schon mal. Und dann ja. ähm, ist natürlich der Erste, hat mehr Pause, der Letzte halt weniger Pause. Orientieren wir uns mal am letzten. Ähm, der ja. kommt dann auch kurz ans Motorboot, ähm, isst was, geht pinkeln. Aber also dem letzten reichen ja zehn Minuten maximal, ich hätte jetzt eher fünf äh, Minuten gesagt. So lange jetzt auf. ja, also. Wo man vielleicht ein bisschen mehr zu tun hat, 4,20er wollen nochmal eine Fuckhöhe
0: machen oder, oder sowas, aber... Also für mich für mich ist ist wenn, wenn wenn der Letzte im Ziel ist, dann hat er meinetwegen noch fünf Minuten und dann muss Orange hochgehen.
1: Ja, spätestens.
0: Ja. Ja. Das, das ist auch eigentlich so das Ziel. ja Also so sollte es schon sein. Also
2: ich finde es lustig, dass du gerade suggeriert hast, dass das Wettfahrtkomitee in den Pausen auch Pausen macht. Also das, das kann ich schon mal sagen, das ist nicht so. Ähm, weil in der Zeit bauen wir ja die Bahn eventuell
1: komplett um, oder äh, also, ich habe ich hab halt leider manchmal den Eindruck, dass das so ist, weil wenn da eine halbe Stunde Pause ist, was macht man da eine halbe Stunde? Nee, also, nee, also das, also
2: ich hoffe, Jan äh, oder Toni ihr seid oft genug bei mir mit auf der Bahn Ich hoffe, dass das... Du nicht. Nicht
1: so gut in way by the <lacht> da äh, ähm, Ja, so sollte dir es natürlich ein Revier reinreiten, aber mir fallen das schon ein paar ein aus dem Letzten. Ja, also ich hatte ich hatte
2: zum Beispiel, also ich habe ja gerade schon ein paar Mal über diese äh, Wochenendregatta, die ich äh, vor drei, zwei, drei Wochen gemacht habe. Und äh, meine Partnerin findet das immer ganz gut, dass ich auch so kleinere Veranstaltungen mache, weil sie sagt, das erdet mich immer wieder so ein bisschen. Ja, ja, das, das stimmt schon. Und mir ist auch wichtig, dass ich so kleinere Veranstaltungen nach wie vor mache, weil äh, das, das, ist, das ist schon wichtig. Ähm, ja, also da ist mir das auch passiert, dass einfach dass einfach äh, die Pause ewig lang war und teilweise fast so lang war wie eine komplette Wettfahrt. Das lag aber einfach daran, dass die Ala längst im Ziel waren und der letzte Bela ewig gebraucht hatte. Aber ich glaube, ja. darüber reden wir ja auch gerade nicht. Nee, genau. Sondern ähm, wir reden ja davon, dass sind alle im Ziel und da wird gewartet. Also ja, ich bin da auch dabei, wenn es irgendwie möglich ist, wenn der Letzte im Ziel ist, dann kriegt er fünf, sechs, sieben, acht Minuten und dann muss Orange wieder hochgehen. Ja, wenn ich nicht großartig die Bahn basteln muss. Aber in dieser Zeit wird die Bahn umgebaut. Was weiß ich, Ersatzbahnmarken rausgeholt, neue Bahnmarken reingelegt, ein bisschen 10 Grad nach rechts gedrehtes Trapez oder das Dreieck von mir aus oder der Up-and-Down-Kurs. Was und kann man dann, auch schon machen, wenn die,
1: wenn die oben um die 1 rum sind,
2: oder? Ja, natürlich, natürlich, ja, ja, ja. Aber klar, ich kann natürlich jetzt, was ist das? Outer Outer Loop-Trapez, äh, Quatsch, Outer Loop Gate kann ich natürlich dann nicht ändern, ne? Das, das, ja. So was das meine ich. Ich meine jetzt nicht die 1 oder die 2, da gebe ich dir völlig recht, das hätte man vorher machen können. Ähm, oder ja, also deswegen, wenn der wenn der Wind passt und die Bahn passt, äh,
0: anfangen. So schnell. Mich ist auch also, dieses Thema Pause so ein richtig perfektes Beispiel für die passende Kommunikation, ne? Um, ja. Du kannst ja, wenn es kalt ist, um, dann kann man ja ganz klar als Wettfahrtleiter auch den Trainern kommunizieren, wir machen keine Pausen, ja, ja also ja, 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 ja. man um, ist einfach wirklich, wenn der Letzte im Ziel ist, dann geht quasi Orange hoch, weil der hat dann immer noch 10 Minuten Zeit, was zu essen. Ja, es kommt natürlich immer noch ja. an, wo das Ziel ist. Kann ja so und genau. Und genau. Es kommt, Aber es kommt ja kommunizierend, genau, es ist eine Frage der Kommunikation. Ja? Um, also ich kommuniziere
2: eigentlich gar nicht, gern. dass ich Pausen mache. Ich ja. mache eigentlich keine Pausen, außer es ist Zwang, also Pause ist auch so, ja. glaube ich, auch der falsche Begriff. Also ich lasse keine, im Normalfall keine Zeit zwischen Zieldurchgang und Start. Okay. Ja, also ja. ich fange ja. eigentlich gleich wieder an. Und natürlich hat dann natürlich jetzt der, der Segler, der zuerst im Ziel ist, der hat natürlich ein bisschen mehr Zeit als der letzte. Ich hatte auch leider, und das war dann auch mein Fehler, und äh, ich mache ja auch Fehler. Ähm, doch, das, doch, 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 doch. <lacht> also, habe auch mal zu wenig Zeit gelassen. Ne? Da kam dann der Trainer und hat sich beschwert, dass sein Kind nicht mal pinkeln konnte. Und äh, ähm, da gab es dann halt auch schon mal einen Antrag wieder Wiedergutmachung, weil zu wenig Zeit war. Da kommt dann auch immer raus, ja, der Segler hat aber auch getrödelt. Das ist natürlich dann wieder was anderes. Aber ja, also deswegen ja. ist auch wichtig, dass das Zielschiff, wenn ich ein getrenntes Zielschiff habe, mir sagt, letzter Zieldurchgang, was weiß ich, 15.36 Uhr. Und dann weiß ich, dass ich um 15 Uhr, was weiß ich, 42, 43, kann ich Orange hochnehmen. Also das ist wichtig, Kommunikation. Und wenn dann ein Trainer kommt, vielleicht sogar im Vorfeld und sagt, oh, jetzt die dritte Wettfahrt ist durch, es ballert ordentlich, kannst du mal zehn Minuten Pause länger machen. Spricht nicht immer für alle. Und dann mehrere Trainer kommen. Oder ich weiß ja auch, mit welchen Trainern ich oder welche... Ja, wie will ich mich ausdrücken, äh, bei welchen Trainern ich in, entsprechende Informationen auch wirklich umsetzen sollte, wenn die mit dem entsprechenden Wunsch kommen. Ja, ich kenne ja wirklich genügend, und nicht nur Deutsche, sondern auch internationale Trainer, ähm, die dann auch mal so ein bisschen äh, mit dem Zaunfall winken und sagen, na, du hast ja was zu essen auf dem Schiff dabei. <lacht> <lacht> Gab es dann auch schon mal, aber wenn dann bestimmte Trainer kommen und sagen, hey, pass mal auf, so 10 Minuten Pause, ein bisschen länger, wäre schon nicht schlecht. Kannst du mal gucken, ob du das bei der nächsten Wettfahrt hinkriegst. Ich ähm, werde nicht müde, bei dir nach dem Kaffee zu fragen. Ja, ja, du. Ob ja, ja. du jetzt einen gekriegt hast, lassen wir jetzt mal offen, sonst habe ich nächstes Jahr ja, den Ich sage ja. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ja. ja, ich, ich, sag ich werde nicht müde zu fragen. Ja. Genau.
2: Und ähm, ja, aber wie gesagt, da ist Kommunikation auch wichtig und jeder Trainer, der, der ankommt und sagt, pass mal auf, kann man da ein bisschen was anders machen, wenn das freundlich und nett rübergebracht wird und wir nett miteinander kommunizieren können, ohne dass da rumgepübelt
1: wird, dann äh, höre ich da auch immer sehr gerne zu. Äh, Ganz stark. Fabian, jetzt hast du natürlich wenig Zeit gehabt, dir was zu überlegen, äh, was du gerne... Ja, ich habe aber einen Punkt habe ich tatsächlich vielleicht. gefunden. Ja, sehr gut, dann. Ja, also ein Punkt ist, und das hatten wir gerade
2: schon erwähnt, Denk dran, Trainer und Eltern und alle, die zuhören und auch die Segler, ähm, die, die das auf den Startschiffen und überall machen, und das gilt genauso für die Schiedsrichter, die machen das alle ehrenamtlich, da kriegt keiner Geld für, ne? und äh, die, wir verbringen eine enorme Zeit mit Urlaub und ohne Familie, ohne Freundin, ohne Freund, was weiß ich, auf, auf für diese Veranstaltung machen das alle ehrenamtlich, ähm, zumindest auf den Events, die die ich wir wo wir so unterwegs sind, und wenn man das einfach so ein bisschen im Hinterkopf hat, ähm, dann ist das, glaube ich, schon eine coole Nummer, weil, äh, wenn man freundlich miteinander umgeht und das so ein bisschen im Hinterkopf hat, äh, dann ist das, hilft das, glaube ich, schon enorm viel, gerade auch, um Nachwuchs zu generieren, weil, ähm, wenn es irgendwann mal keine Wettfahrtleiter oder wenn keiner mehr Bock hat, das zu machen oder ein Schiedsrichter keinen Bock mehr dazu hat, dann. Dann waren offensichtlich mal alle bei Olympia. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Ne? Äh, dann wird es irgendwann, irgendwann mal schwierig, so Veranstaltungen zu machen und deswegen. Äh, das im Hinterkopf behalten und da ein bisschen dran denken, bevor man jetzt ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine und ich glaube, es ist auch übergekommen, was ich damit sagen will.
0: Total, also kann Total. ich auch nur unterstützen, ne? nur unterstützen. Ja. Also,
2: was, nicht ja. heißt, was nicht heißt, dass nicht ähm, eine vernünftige Qualität von den Leuten abgeliefert werden soll, ne? also das will ich ja, damit gar nicht sagen, sondern ähm, nur, wenn man etwas ehrenamtlich macht, zu sagen, naja, gut, der macht das ehrenamtlich und deswegen ist die Qualität halt schlecht, äh, das wollte ich damit nicht sagen und das soll es auch nicht sein, aber, ähm, man sollte das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man dann über den Wettfahrtleiter schimpft oder den Schiedsrichter schimpft. Teilweise ja zu Recht, aber einfach im Hinterkopf
0: behalten. Ähm, dass die das alle nicht machen, weil sie damit Geld verdienen. Ich, ich schimpfe immer nur dann, wenn, wenn der Wettfahrtleiter auf mich unnahbar wirkt. Also ich finde es völlig okay, wenn die Fehler
2: machen. Ja, so, ich so sagen mal so, wenn, wenn du, wenn, wenn wir zusammen oder wenn du auf einem Event bist, bei dem ich Wettfahrler bin, gleiches gilt für Toni oder auch für andere und die dann schimpfen, dann weiß ich aber auch, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. <lacht> genau. Also, wenn, wenn die Reaktion dann aber Arroganz ist, dann, dann ist es immer doof. Nee,
1: das, 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 das ist immer doof. Genau. Das stimmt. Ich hoffe ja auch, Fabian, dass wir mit dieser Folge ein bisschen dazu beigetragen haben, das Verständnis ähm, zu erhöhen. Also ich
2: hoffe, dass diejenigen, die am Anfang auch eingeschaltet haben für die Folge, immer noch dabei sind, weil wir sind, glaube ich, schon ziemlich lange drauf.
0: Ach, na klar, also ich kann. Ja, das ist ja gut. Ja. Und wir haben, wir haben, ich würde sagen, wir, wir haben noch einen Outtake, hoffentlich. Ähm. Um, um, um zum Ende zu kommen, ähm, würde ich mal fragen, ob du eine Anekdote am Start hast, was die dümmste Frage in einem Coach-Meeting war. Dümmste Frage im Coach-Meeting?
2: Das <lacht> ist doch die dümmste Frage im Coach-Meeting. Naja, dümmsten Fragen sind immer die, die in den Segelanweisungen stehen. Ja, weil du damit einfach ganz einfach offentlich machst, dass du als Coach oder als Trainer Segelanweisungen nicht gelesen hast. Es gab früher mal diesen netten Spruch, wenn du was geheim halten willst, schreib es in die single <lacht> ähm, ne, Wir brechen uns teilweise dann ab, um diese Dokumente vernünftig zu schreiben. Und wenn dann irgendein Coach im Coach-Meeting fragt, wie ist denn das und das? Und ich sage einfach hier, 14.3, Single-Anweisung steht es drin. Ähm, das ähm, ist natürlich nicht so sinnvoll. Und ich glaube, auch bei den Kollegen kommt dann rüber, ah, der hat es nicht mal das Dokument gelesen. Aber so dümmste Fragen gibt es einfach... Also ich hatte mal vor kurzem den Fall, da habe ich am Anfang beim Skippers Meeting gefragt, ob auch englischsprachige Teilnehmer da sind oder Teilnehmer, die kein Deutsch verstehen. Und dann hieß es, nein, überhaupt nicht. Ich habe gut, wenn es jemanden gibt, soll er sich jetzt bitte melden, dann mache ich das äh, bilingual. Ähm. Und dann, äh, glaube ich, nach, nach fünf Sätzen äh, fragte ein Trainer, ob ich das bitte auf Englisch machen könnte. weil Ach so, genau, die Antwort war eben, nein, es sei keiner da. Und dann nach drei Sätzen hat einer gefragt, ob ich bitte auch auf Englisch, weil es ein englischsprachiger Segler da. Ähm, ja. da. Der hat aber dann einen Shitstorm von seiner Umgebung bekommen, ob er nicht mal zuhören könnte. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, aber,
2: ja. Also, nee, tatsächlich, so eine Anekdote mit dümmsten Fragen
1: habe ich eigentlich nicht, nee. Ist klar. Dann bleibt uns nichts weiter übrig, Fabian, als das hier geschmeidig abzuruderieren. Ja. Ähm, wir danken. Hab mich sehr dir gefreut, vielen Dank. Nicht ja. nur für deine Zeit, die du hier wieder mal ehrenamtlich zur Verfügung stellst, sondern auch für diese geballten, komprimierten, leicht verständlichen Infos. Ähm, das war richtig gut. Ich habe auf jeden Fall was gelernt heute. Ja, einiges Aber, sogar. Danke. Einiges. Gut. Und ähm, äh, das ist ganz große Klasse. Ich freue mich, wenn wir uns sehen ähm, nächstes Jahr mhm. ähm, bei den Veranstaltungen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch drauf. Und äh, sag, mal,
0: ich, ich sag mal, au revoir, Fabian.
1: <lacht> <lacht> Bonjour.
0: Genau, auch ich, tausend Dank. Ähm, ich glaube, wir haben mit der Folge hoffentlich Säge Deutschland wieder ein bisschen besser gemacht. Ähm, und ja, au revoir. Salut. Ab <lacht> jetzt. <Ja. A bientôt. lacht> Ciao.